1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le ravito du CCS, le podcast cyclisme du Café Crème Sport. On est ensemble pendant un peu plus d'une heure aujourd'hui pour évoquer un grand tour et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du premier de la saison, le Giro d'Italia, le Tour d'Italie en version française. Ça commence ce samedi, ça sera bien sûr à suivre sur le site internet du CCS, cafécrèmesport.com, avec des articles sur la course, ses histoires, ses lieux. Mais ça sera donc aussi dans vos oreilles avec de beaux podcasts dans ce premier épisode où l'on va présenter ce Tour d'Italie, édition 2021, 104e édition de la course, qui revient au mois de mai. En dernier, ça s'était passé en octobre en raison de la crise sanitaire. Et pour vous parler de cette belle course aujourd'hui, je suis accompagné de quatre grégarios, comme on dit en Italie, quatre coéquipiers de luxe. Et on commence avec celui qui, géographiquement, eh bien, est le plus proche de l'Italie, c'est Gigno. Salut Gigno. Salut les gars si vous entendez des jeux de mots durant ce podcast, son auteur sera souvent le même, c'est Alexandre. Salut Alex. Salut, salut, ravi d'être là avec vous ce soir. Lui, il a acquis la nationalité équatorienne car il est amoureux, et même pas secrètement, de Richard Carapaz. Alors le souffre-douleur des Ineos n'est pas sur le Giro, mais lui, il est bien là. C'est Théo, salut Théo.
2: Salut tout le monde, un plaisir de vous retrouver.
1: Et puis enfin, on accueille un grand revenant dans le CCS. C'est un peu notre Lance Armstrong qui prend sa retraite puis qui revient dans les pelotons <rire> quelques saisons plus tard. Bon, sauf que lui, normalement, il tourne à l'eau. En tout cas, on l'espère. C'est Titouan. Salut, Titouan.
3: Salut à tous. Et ça fait très plaisir de, de vous rejoindre, messieurs.
1: Ah bah, plaisir partagé. Voilà, vous connaissez le casting. Alors, pendant ce podcast, on va rapidement évoquer le parcours de cette 104e édition du Giro. On va ensuite faire nos pronos avec nos choix pour le podium pour le meilleur grimpeur ou encore pour le français que nous attendons le plus. Puis on va débattre ensuite parce qu'on aime ça dans le ravito du CCL, vous le savez. On se posera plusieurs questions autour du Giro et de ses favoris. Et puis, si vous êtes sages, messieurs, on terminera avec un quiz 100% de Giro. Je sais que Théo attend ça avec impatience puisqu'il avait brillé lors du précédent quiz sur le débrief des classiques. Voilà, vous savez tout. Et on commence donc avec la présentation. Du parcours de ce Giro, alors cette année le Giro part de Turin dans le Piémont avec un contre-la-montre inaugural tout plat de 9 km réservé donc aux spécialistes. Donc pourquoi pas un Rémi Cavagna par exemple, on aura l'occasion d'en parler pendant ce podcast. La première semaine elle sera plutôt réservée aux sprinteurs, mais aussi aux punchers. Première arrivée au sommet lors de la sixième étape à Ascoli-Piceno. Et puis, juste après la journée de repos, on sera sur les belles routes des Strade Bianchi en Toscane avec la 11e étape et ses 35 km de chemin blanc sur les 70 derniers kilomètres. Et puis, la 14e étape, elle sera consacrée à une ascension finale mythique, le Monte Zoncolan et ses 14 km d'ascension à 8,5% et une partie, messieurs, à 28%. Ça fait peur. Et puis, avant la deuxième journée de repos, une autre belle étape de montagne avec la Chimacopi, la plus ascension du Giro et puis la troisième semaine pour terminer ça sera festival parce que tous les jours on aura des, des belles étapes et notamment l'arrivée inédite au Sega au Sega dit Ala lors de la 17 e étape juste après la journée de repos, 11 km après de 10%, voilà c'est pas trop mal une ascension inédite donc et puis pour terminer un chrono de 30 km là aussi tout plat dans les rues de Milan. messieurs un petit commentaire sur le parcours euh, il vous plaît ce parcours globalement tu veux commencer Vas-y Théo, vas-y. Je, ben... je te sens chaud. Non, c'est très, part...
2: très très beau parcours. Euh, moi j'aime bien ce principe d'avoir que deux chronos, un, à la fin, un au début un à la fin. Ça me plaît de faire au milieu, il n'y a que, que des étapes en ligne. Et puis voilà, une dernière semaine où on va se régaler devant la télé normalement parce que y a... ça grimpe un petit peu. Donc voilà, moi je suis très, très content de ce parcours, il m'a plu. Il me plaît au premier abord.
4: Ouais, non, Je pense qu'il y, y a de quoi se faire plaisir sur cette édition, clairement, euh, il y a, il y a, au niveau montagne, bon, on, est, on est un peu habitué sur, le, sur les Giro, c'est vrai que c'est une course qui est réputée pour ses parcours montagneux et propices au spectacle. Et je pense qu'on aura encore de quoi largement se, se sustenter cette année. Je suis d'accord, je rejoins Théo sur le. J'aime pas les, forcément les tours où il y a trop, trop de d'exercices de, de, chronométrés et trop de kilomètres de chrono. Donc euh, voilà, ça va nous permettre de, de, de se faire plaisir avec nos grimpeurs
1: et on espère un scénario spectaculaire pour les, les semaines à venir. Alexandre Titouan, petit commentaire sur le sur le parcours Titouan
3: ouais ouais je suis, je suis assez d'accord c'est un, un Giro qui, qui s'annonce sympa avec euh, une troisième semaine euh, très compliquée on va finir euh, je pense en, en beauté et puis il y a un petit peu de tout tu l'as dit avec cette, cette étape euh, qui, qui fait un peu penser au Straday avec euh, des, des chemins euh, donc je pense qu'on va avoir du, du spectacle pas mal de, de variations moi je suis un peu plus euh, team chrono j'avoue donc un, un petit chrono de plus ou un chrono un peu plus long au moins m'aurait fait plaisir mais bon on, voilà, on verra ce que ça donne.
1: Et puis Alexandre, pour conclure rapidement.
0: Bah, euh, pour rejoindre ce que vient de dire Tituin, euh, c'est vrai qu'il y a, on va dire, des étapes qui sont, qui sont là euh, un peu pour, tout, pour tous les goûts. Quoi. Il y en a pour les sprinteurs, il y en a pour les punchers, notamment sur les deux premières semaines. Puis après, bah, c'est les favoris du général et, et les montagnards, les grimpeurs qui vont se régaler sur la dernière semaine. Et c'est vrai qu'au niveau chrono, bon, bah, les spécialistes du chrono, ça sera, il faudra... Euh, vivre tout le long du de, du giro pour pouvoir euh, avoir une chance ensuite euh, s'ils n'ont pas été malheureuse euh, dès la première étape euh, de, de briller bon voilà on en parlera longuement
1: évidemment de, de un peu plus longuement de ce parcours sur sur le site du, du café crème sport on, on vous prépare évidemment avant ce, ce giro des, des petits articles sympas alors on va passer maintenant au au prono du CCS pour ce Giro, messieurs, on va commencer avec notre podium, votre podium, les favoris que vous avez choisis pour cette édition 2021. Et, et j'ai envie de, de commencer, tiens, avec qui on va commencer On va commencer avec Théo, tiens, parce que c'est le seul qui a mis un, un, un premier un petit, peu, un petit peu surprenant. Théo, est-ce que tu peux nous dire ton, ton podium pour cette édition euh... 2021 du Giro
2: alors moi, je pense que c'est M. Mikel Landa, le basque, qui va s'imposer euh, fin, fin mai, avec le maillot rose, suivi par Regan Bernal et en trois, Romain Bardet. Voilà, je suis le seul aussi qui a, qui a mis Bardet sur le podium. Hein, c'est vrai, c'est osé.
1: Il fallait, il fallait le tenter. Je,
2: je, je suis un homme qui aime les risques. J'adore le risque. Donc Voilà. Et bon, mais, mais comme on vient de le dire, en fait, avec ce parcours euh, où il n'y a pas tellement de place pour les chronos et il y a quand même y a, y a énormément de dénivelé en tout, j'y crois. J'y crois, euh, crois un podium sans gros rouleurs, euh, même si Yegan a quand même des qualités sur le, le chrono. Je crois à ce podium et je crois en Michael parce qu'il est très bien accompagné. Euh, avec Caruso et Bilbao, je pense que, en fait, euh, la Barenne ça peut être la seule équipe. Et il y a Raphaël Valls aussi. Ça peut être la seule équipe qui peut rivaliser euh, en, termes de, en termes de collectif avec Ineos. Euh, on en reparlera d'Ineos dans, dans la partie. Mais je pense que ça, ça peut faire la différence. Et ça peut aider Mickaël euh, à le faire. Et puis, bon, j'ai toujours, euh, ai toujours aimé euh, Mickaël. Donc, euh, j'espère que c'est l'année ou jamais. Donc, voilà.
1: Et puis il a des références, un hein, lambda quand même sur le Giro. Troisième Bien en sûr. 2015. C'était un peu moins passé en 2017, 17 e Et en 2019, lors de sa dernière participation, il avait terminé quatrième. On va enchaîner, bah, tiens, avec toi, Gino, ton podium pour cette édition 2021 du Giro.
4: Alors, c'est sensiblement différent. Euh, après, on va retrouver des noms par rapport à Théo. Je vais commencer par la fin. Hein. Comme ça, ça va boucler avec euh, celui dont on vient de parler. Un Donc peu de moi, suspense. Pour moi, voilà, c'est ça. Un petit, un petit peu de suspense. Il faut ménager le suspense, c'est important. Donc, j'ai mis Lambda en, Lambda en troisième. Pareil, le coureur basque, euh, comme on vient de le dire, qui a des références sur le Giro et également sur les autres grands tours. Hein. C'est euh, non seulement des top 10, même des top 5, même un quatrième place sur le tour. Donc, il euh, n'y a, a pas à prouver euh, de sa compétence à, à être performant sur trois semaines. Il a, fait, il a coché le Giro, il l'annonçait en pré-saison dans ses interviews, il a coché le Giro comme sa course priorité de l'année, donc il va à coup sûr arriver en forme. Il a un, un profil qui lui va bien, donc voilà, je le vois sur le podium à la troisième place. Ensuite, deuxième, un anglais, Simon Yates. Euh, voilà, je, il, il, on, il, il nous habitue. Hein, il fait un peu en de scie, euh, Voilà, on ne sait jamais trop quoi en penser, mais euh, j'ai l'impression qu'il arrive, qu'il arrive très en forme. Si on regarde un peu ses, ses marques là du début de saison, il a été assez constant depuis Tirreno où il fait dixième, il fait neuvième à la Autour de Catalogne sur Tour des Alpes du coup qui vient de se terminer récemment. Il a pris le lead, il a gagné le, le classement général, donc il arrive lui aussi sur le, sur le Giro euh, en, en pleine forme. Et je le, vois, je le vois performer à un haut niveau, euh, voilà, pour finir deuxième sur le, sur le podium. Et premier, eh ben, j'ai mis euh, le, le jeune prodige colombien Egan Bernal, qu'on n'a pas vu depuis, euh, depuis un petit moment. du coup On l'avait vu en début de saison euh, sur, le, sur les, ouais, les, les, courses, euh, les courses du mois de mars. Euh, il avait fait, il avait commencé à l'étoile de Bessège Après, il avait fait quoi Il avait fait tour de Provence. Il avait couru euh, sur l'estrade Bianchet où il avait fait troisième. Donc, il a, il avait fait un bon début de saison. Quatrième aussi sur Tirreno. Depuis, il a coupé. Donc, il revient. Il y a une inconnu qui l'entoure mais euh, voilà la, la prime au talent pareil c'est sa course euh, priorité de l'année donc euh, je, il s'est un peu troué l'an dernier et cette année là je, je pense qu'il peut euh, qu peut transformer l'essai comme on dit et, et garder gagner ce arriver à
1: milan avec ce maillot rose bon, on va en reparler évidemment à hein, des Gane, des Gane bernal de simonier de aussi, dans, dans la partie débat bah, on va continuer avec un, un pronostic euh, un peu similaire. En tout cas, c'est celui d'Alexandre. Je crois que
0: vous avez mis le, le même euh, vainqueur avec euh, Gignot. Oui, tout à fait. Ben, moi, j'ai envie de dire quelque chose par rapport à Bernal. Euh, vu, vu comment il est entouré sur ce Giro, euh, quand on voit des coéquipiers, notamment en montagne, comme euh, Felipe Martinez, euh, Sivakov, Sosa. Euh, franchement, le, pour moi, la seule chose qui peut le faire perdre ce Giro, c'est euh, ces, ces fameux problèmes de dos qui l'avaient gêné notamment sur le sur le dernier tour de France et euh, donc pour moi c'est l'adversaire numéro un de Egan Bernal c'est son dos donc voilà il va falloir qu'il fasse attention à, à son derrière mais euh, <rire> mais voilà par rapport à ça quand, vraiment quand on voit l'équipe Ineos franchement on a s'ils alignent ça sur le tour on dit euh, ils peuvent euh, ils peuvent le gagner aussi quoi donc euh, pour moi c'est vraiment la, la la, la team numéro 1 sur, sur ce Giro, et donc Bernal sera certainement le, le leader euh, incontesté de, de cette équipe. Euh, après, du coup, je, en deuxième, je suis, un, je suis sorti un peu des sentiers battus du coup, avec euh, Joao Almeida, euh, 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 qui, euh, qui a fait quatrième du dernier Giro, si je ne dis pas de bêtises, et qui a, en, en gardant euh, très longtemps le, le maillot rose. Et euh, c'est vrai que... Euh, on, on peut avoir des doutes quant à ses, à, à ses capacités en haute montagne, notamment c'est Gino qui nous disait ça euh, euh, avant qu'on fasse cette émission. Mais euh, moi j'y crois notamment en fait, sur les deux premières semaines où il peut gagner pas mal de temps. Bon Déjà sur le premier, euh, le premier chrono qui est tout plat de 9 km, il, sera parmi, il peut être parmi le top 20 voire le top 10 parce qu'il a de très bonnes références sur, le, sur les chronos. Euh, et puis il y a des premières semaines surtout, euh, on en reparlera peut-être par la suite, mais euh, quand on voit le, le profil de l'étape 5 et de l'étape 7, si je ne dis pas de bêtises, on va avoir pas mal de bordures. Et euh, en tout cas, si le vent s'y prête, euh, si on a un trois quarts face, ça, ça peut s'y prêter. Et il a une équipe, euh, ben, la, la De Keninck, euh, qui, qui, est, qui, qui, on va dire, qui a, qui a l'art de, de faire ce, ce genre de coup. Donc je pense qu'on a déjà vu que sur des bordures, notamment l'étape 7, où il y a vraiment beaucoup de, de ce qui se déroule quasiment en totalité sur le, le long de la côte adriatique, et l'étape 5, si je ne dis pas de bêtises, c'est les 36 derniers kilomètres. Donc là où ça va vraiment être agité, s'animer. Si le vent s'y prête, euh, on peut voir de gros écarts et Almeida faire de bons coups au général. Après, il ne sera pas le seul, évidemment. Il y en a qui ont des grosses équipes. Quand on voit Bernal, il y a moyen qu'il ne se fasse pas piéger si d'aventure il, des... il y avait des bordures. Mais euh, voilà. Et donc pour enchaîner sur Yates, Yates, je le vois bien perdre un peu de temps sur les deux premières semaines, justement, parce qu'il est un peu moins bien entouré au niveau de l'équipe, même si ça reste des coureurs qui ont quand même des références. Euh, C'est quand même une armada qui, on va dire, euh, que je positionne en dessous de celle d'Inéos de, de, ou de la de Et euh, Mais pour moi, sur ce qu'on a vu sur ce début de saison, notamment sur le Tour des Alpes, ça, je le mettrais limite euh, comme le meilleur en montagne de ce Giro. Euh, ça, ça doit se taper avec Bernal, évidemment. Mais euh, voilà, au niveau pur grimpeur, est, il, est, il est là. Quoi. Donc euh, je le vois bien aller glaner euh, cette troisième place voir plus, mais euh, en tout cas voilà ce, pour, mon, pour mon podium ça serait ces trois-là et euh, yet évidemment il y a toujours ce côté un peu euh, un peu comme un Thibaut Pinot en France quoi. on se dit bon il y a un jour où il, il va passer à côté il va perdre un, un peu de temps quoi donc euh, voilà c'est pour ça que je le mets pas euh, dans, en favori euh, comme comme euh, à la victoire finale mais il sera je pense qu'il sera très très bien placé voilà
1: bon on va en, on va en reparler Simon Yet. Uh, Gino tu voulais ajouter uh, quelque chose peut-être non, 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 pas du tout, pas du tout. Ok, euh, eh ben on... alors je donnerai moi aussi mon, mon podium, mais on, on va terminer avec Titouan. Euh, Titouan, je crois que toi aussi, tu as mis euh, Egan Bernal en, en numéro 1, si je ne me trompe pas.
3: C'est bien ça, ouais. J'avoue que j'ai pas, euh, pas mal hésité. Je trouve que c'est un, un giro avec un plateau... Euh... Assez, assez ouvert, beaucoup de coureurs qui ont fait des bonnes performances en début de saison. Euh, Egan Bernal, lui, euh, comme, comme tu l'as dit, Alexandre, a, est un petit peu en délicatesse avec son dos, donc ça m'a fait un petit peu douter, mais son équipe est une telle armada euh, que forcément, ça, ça joue en sa faveur, surtout sur, sur trois semaines où il y aura beaucoup d'étapes euh, pièges, euh, entre guillemets. Euh, donc, pour moi, j'en je, fais, euh, fais mon vainqueur. Un autre argument, c'est que il s'est gagné un grand tour. Ils ne sont pas beaucoup au départ de ce Giro, puisque seul uh, Vincenzo Nibali et, euh, et, euh, et Simon Yets, pardon, euh, également, ont, ont déjà remporté un grand tour. Donc, je pense que ça peut être aussi un argument en sa faveur. Donc, euh, donc je mets vainqueur. J'ai beaucoup hésité avec, euh, avec le deuxième, donc Simon Yetz, euh, qui, lui, pâtit une équipe sur le papier plus faible et sur le, sur le terrain, je pense qu'elle le sera aussi, mais qui, à mon sens, est peut-être le, le, encore un meilleur grimpeur euh, et, et réalise un, un très gros début de saison. Euh, donc pour moi, il y, a vraiment, il y aura un match entre les deux. En tout cas, dans ma tête, il y a eu un vrai match entre les deux. Et sur la troisième place, euh, je suis parti sur euh, un, petit, un petit pari aussi, un petit coup de cœur, parce que j'aime bien ce coureur. C'est Alexander Vlasov, le russe de, de l'équipe Astana, qu'on a vu faire troisième du Tour des Alpes et deuxième de Paris-Nice en début de saison, qui a une équipe quand même assez solide euh, avec de l'expérience notamment avec, euh, avec Lucien Sanchez euh, c'est pas mal en, en montagne aussi donc euh, c'est un petit peu mon pari j'avoue qu'après tous les, tous les podiums euh, voilà par exemple le, le podium de Théo qui peut paraître euh, plus, plus risqué avec Landa et Bardet me semble pas non plus incongru je pense que voilà il y a, y a, y a 8-10 coureurs qui, qui peuvent se jouer euh, une place sur le podium donc ça va vraiment être intéressant en tout cas voilà moi je suis parti sur Bernal Yetz et Vlasov
1: Super, on rappelle que c'est le, le premier de Giro hein, pour, pour Egan Bernal, donc il va découvrir euh, ses routes italiennes, en tout cas sur le Giro. Alexandre, tu voulais euh, ajouter euh, quelque chose sur le, le podium de Titouan euh,
0: du, du coup, ça serait pour revenir sur ce que vient de dire Titouan par rapport au podium de Théo. Euh, moi, je trouve que euh, l'Anda est bardé sur le podium, ça me gêne un peu dans le sens où, on l'a dit, il y avait... Euh, il euh, y' a que deux chronos mais c'est quand même en, en cumulé ça fait un peu plus de 36 km je crois et c'est surtout que c'est du pur plat quoi Alors barder sur du pur plat sur 36 km ça va perdre beaucoup de temps ça veut dire qu'il faut qu'il le qu rattrape dans les étapes à côté sachant qu'il n'a pas l'équipe non plus euh, euh, la plus forte pour euh, pour le, le, le protéger quoi et, euh, et landa sur le, les chronos c'est pas non plus la meilleure référence. Même si je pense qu'il perdra peut-être un peu moins de temps que Bardet sur du dur du pur plat. Mais après, ils peuvent tout à fait gagner du temps en, sur la troisième semaine qui sera dans tous les cas décisive.
1: Bon, on va en reparler de, de Romain Bardet dans, dans notre débat justement. On se demandera quel rôle il peut jouer sur, sur ce Giro, même si euh, voilà, Théo lui, lui voit un, un grand rôle avec une, une troisième place euh, je vais donner rapidement mon, mon podium, moi j'ai mis euh, Simon Yates premier euh, parce que je pense qu'il est, il est en forme et qu'il va atteindre son pic de forme euh, sur ce Giro euh, il est monté progressivement jusqu'à gagner ce, ce Tour des Alpes il y a quelques semaines, donc moi je pense qu'il est en forme en plus il a l'expérience il a des grands tours, hein. on rappelle quand même qu'il a gagné qu'il a gagné la Vuelta il y a, il y a quelques années, donc c'est pas, pas quelqu'un qui a peur de ses efforts de trois semaines, euh, en deuxième j'ai mis Bernal euh, parce que je pense que même si euh, pour moi il ne va pas gagner je pense qu'il sera quand même tout près de, de, de la première place et puis moi en troisième euh, bah, j'ai choisi aussi euh entre guillemets, une grosse cote, j'ai choisi Hugh Carty, parce que je trouve que c'est un coureur pareil, qui est en vraie progression, on se souvient de son, sa très belle Vuelta euh, l'année dernière, et je pense qu'il va, qu va jouer un, un bon rôle, en plus il a quand même une belle équipe euh, à ses côtés, je trouve la, la IF, euh, il pourra compter euh, sur des coureurs comme, comme Bétiol, par exemple, comme Caicedo comme euh, aussi, donc voilà, moi c'est mes trois coureurs-là, après effectivement, euh, rien ne, ne me choque non plus dans, dans vos podiums, même si on on pourra, on pourra reparler de Bardet euh, euh, tout à l'heure. Mais euh, voilà, donc pour nos, nos podiums, euh, on va passer au, rapidement au maillot euh, distinctif. Alors pas forcément le, le meilleur jeune, même si euh, on verra sur la, sur la révélation, peut-être que certains seront des candidats justement à ce maillot. Euh, on va commencer avec le maillot du meilleur grimpeur. Et tiens, on va commencer avec toi, Alexandre, parce que celui que tu as choisi comme meilleur grimpeur, c'est un, un ancien vainqueur du Tour d'Italie.
0: Tout à fait. Du coup, ben, il s'agit du, du requin de Messine de, de Vincenzo Nibali. Euh, ça, peut, ça va pouvoir en surprendre certains parce qu'on peut l'attendre comme un coureur qui, veut, qui va jouer le classement général comme il a toujours fait sur, sur les Tours d'Italie parce qu'il ben, est chez lui et puis ben, c'est quand même un grand coureur qui a remporté euh, le, le Giro à plusieurs reprises et euh, la, le Tour de France. Euh, mais euh, bon, ben, il est un peu sur le déclin. On l'avait vu l'année dernière déjà sur le Giro, même s'il s'agissait d'un Giro un peu particulier, euh, ne même pas faire un top 5, je crois, au général, au final, alors qu'on voit des coureurs devant lui, qui sur le papier, euh, qu'il qui doit manger, on va dire, sur trois semaines, en tout cas, si c'était le Nibali le, le plus incisif, tel qu'on qu a, qu a, qu a pu le connaître par le passé. Pardon. Mais euh, voilà, donc je pense, et en plus, il va arriver un peu en méforme euh, sur, sur ce Giro, sachant qu'il qu s'est cassé le poignet, si je ne dis pas de bêtises, et qu'il vient juste de se, de se rétablir, ou bon, en tout cas qu'il a eu un problème au poignet. Donc, euh, je le, et On va dire que je ne le vois pas se mettre au service d'un Boc-Molema, par exemple, dans son équipe. Pas le, on va dire que ce n'est pas l'ADN du, du, du coureur, quoi, trop. Euh, surtout que je ne vois pas trop Molema se, se mêler non plus à la victoire finale. Euh, si vraiment il avait une grande chance peut-être, mais là c'est pas le cas. Et puis dans tous les cas, Nibali, quand il va sur un Giro, voilà, on s'attend à quelque chose. Donc je pense que ça, il peut faire du, gr... du maillot de grimpeur son objectif, sachant que je le vois plutôt aller essayer de, gra... de gratter des étapes. Euh, donc qui dit gratter des étapes, dit euh, peut-être prendre des échappées, notamment dans les étapes de montagne ou dans les étapes un peu plus de, de punch qui peuvent lui convenir également. Donc euh, aller marquer des points en haut des, des différents cols et... et côtes euh, empruntées durant le parcours. Donc euh... Je pense qu'il peut être dans le débat, en tout cas, pour aller chercher ce maillot de meilleur grimpeur.
1: On va enchaîner avec toi, Titouan, ton, ton prono pour le meilleur grimpeur de ce Giro 2021.
3: Ouais. Alors moi, sans beaucoup de conviction, c'est toujours un, un maillot que je trouve très compliqué à, à prédire. Euh, je suis parti sur Thomas de Ghent, choix un peu, un peu facile, évidemment, puisque on sait que le Belge est un, un grand baroudeur qui aime, qui aime se faire mal, qui aime les longues échappées. Donc je pars... Je pars sur De Ghent, comme je l'ai dit, par défaut. Euh, je trouve que c'est un, un Giro, comme on l'a dit, où il y aura beaucoup de, de points à prendre dans la troisième semaine. Donc je verrais bien euh, en, en alternative un, 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 un candidat, donc un, un leader en tout cas au, au début du Giro, qui aurait perdu pas mal de temps dans les deux premières semaines, euh, essayer de, de profiter un petit peu comme Romain Bardet l'a fait sur le Tour. De, de la dernière semaine montagneuse pour, pour prendre des échappées, profiter de, de, du temps qu'il a perdu pour aller prendre le maillot à poids. Donc euh, voilà, des, des noms comme Dan Martin, par exemple, peuvent, peuvent sortir, euh, ou, euh, ou effectivement Nibali. Euh. Donc moi, j'avoue que c'est un maillot que j'ai un petit peu du, du mal à, à, à prédire. Après, j'avais aussi parlé de, de, de Formolo, pourquoi pas, euh, l'Italien qui a, qui a déjà fait deux top 10 euh, sur le Giro. Mais voilà, je dis deux gains par, par défaut, mais je serais vraiment pas surpris que ça soit un, un gros, entre guillemets, qui, qui profite de son retard pour aller chercher le, le maillot de meilleur grimpeur dans la troisième semaine.
1: Bah, tu parlais de, de Formolo, Titouan, euh, je crois que c'est l'un de, de tes choix, Gigno. parce que toi, tu n'as pas mis un meilleur grimpeur, mais tu en as mis deux. Voilà, tu t'es accordé le luxe d'en choisir deux, tu ne savais pas en, entre lequel et lequel choisir, sachant que le deuxième, du coup, c'est quel coureur c'est péda le jeune équatorien. Alors du
4: coup, j'avais prévu d'entrer dans, dans, dans ce débat grimpeur par Formolo parce que du coup, c'était parce que quand on en a discuté, c'était l'interrogation. J'hésitais vraiment, j'avais les deux en balance. Et ces pédages, je développerai un peu par la suite, du coup, parce que j'en, je serai amené à en reparler. J'ai peur qu'il soit un petit peu tendre éventuellement, peut-être sur les trois semaines. Enfin, j'ai encore quelques interrogations par rapport à, à ces aspects-là, vu que c'est encore un, un très jeune coureur et même s'il arrive a priori très en forme sur sur ce Giro, donc je suis parti effectivement sur forme mono. Dans, dans, dans la réflexion que j'ai menée, il y a pas mal d'analogies par rapport à à ce que vient de nous dire Titouan, sachant que c'est vraiment, euh, ouais, c'est un peu un casse-tête de, de de réussir à se projeter comme n'importe quel pronostic, mais je trouve ce maillot en partie. Donc j'ai eu un petit peu cette même réflexion de, de, me, cher de me chercher un, un bon coureur. Donc là, Formolo, effectivement, c'est euh, déjà deux top 10 sur le, sur le Giro en 2017-2018. Il avait eu aussi un top 10, il fait 9e sur la Vuelta en 2016. Donc euh, c'est un coureur qui, a priori, arrive dans, dans la peau d'un leader pour le, pour le général. Donc euh, c'est possible que ça le freine un peu dans une hypoth hypothétique course au, au, au maillot de meilleur grimpeur. Mais je mise un peu sur le fait que je pense que potentiellement, il se rendra compte qu'il ne peut pas vraiment faire la course générale. Et c'est un coureur quand même qui est très porté vers l'offensive, qui va être chez lui en Italie. et On les connaît un peu, les, les coureurs italiens. Quand ils sont à la maison, ils ne ils se contentent pas trop, trop des miettes et des restes. Donc euh, voilà, je mise là-dessus pour aller euh, nous chercher ce maillot de, de meilleur grimpeur pour Formolo.
1: Théo, toi, tu as mis un coureur qui va aussi prétendre au classement général comme euh, meilleur grimpeur
2: oui, exactement. Euh, ben, ben, comme le, je ne vais pas répéter, mais c'est vrai que c'est très très dur à se projeter sur ce maillot. Et du coup, moi, j'ai voulu partir sur quelque chose d'un peu plus. Un autre, euh, une autre réflexion, on va dire. Je pense qu'on va avoir un scénario de course où, notamment avec la INEOS, euh, il va y avoir beaucoup de contrôle des équipes de leaders et peut-être pas tant de place que ça pour les échapper. Alors, euh, j'en sais rien, je me projecte, hein, c'est un pronostic, hein, c'est plus un pari qu'autre chose. Et du coup, j'ai mis Egan Bernal qui va finir euh, meilleur grimpeur de ce tour. Parce que je me dis, si avec les favoris qu'il y a et tout ça, si à chaque fois il se joue l'étape pour eux, et ils vont se chercher les points du coup au sommet, avec des grosses puissances collectives et tout, et bien ça peut tomber dans l'escarcelle d'un favori. Au-delà -au de Bernal, c'était plus ça que je voulais dire, c'est que ça pourrait tomber dans l'escarcelle d'un mec du top, euh, du top 5 euh, du général, quoi.
1: Voilà. Alors avant de passer au meilleur sprinter je vais juste simplement donner mon pronostic sur le meilleur grimpeur moi je vois bien un Giulio Ciccone aller ramener ce, euh, ce maillot à Milan c'est un coureur qu'il a déjà remporté hein, ce maillot en, en 2019 il avait d'ailleurs remporté une étape et je sais pas pourquoi je sens que cette année euh, il, il va aller le faire encore il va aller euh, en plus je, je pense qu'il va avoir plutôt de, de l'attitude dans, dans son équipe ça sera pas forcément le, le leader de son équipe même si on l'a dit il y, a du, il y a du Nibali il y a du Mollema. mais je pense que c'est un coureur qui, au sein de, de cette équipe Trek, peut avoir un peu de latitude pour aller, euh, pour aller chercher des, des échappées au long cours et aller prendre des points, parce qu'il y en aura beaucoup à aller chercher sur, sur les étapes de montagne. Donc, euh, voilà, c'est un, un croc qui ne jouera pas forcément le général et qui peut aller chercher, y compris euh, comme en 2019 et puis comme, euh, comme en... En 2016, également, une, une victoire d'étape sur ce Giro. Donc euh, voilà, mon prono pour ce roi de la montagne du Giro, euh, Giulio Ciccone. On va passer donc au meilleur sprinter. Et alors là, il y a une unanimité. Euh, donc je ne sais pas qui veut commencer. Il y en a un seul qui n'a pas mis euh, le coureur que l'on a quasiment tous choisi, Théo. Mais euh, sinon, tous les autres ont mis euh, Peter Sagan. Qui veut, qui veut parler de, de Sagan pour le, le défendre en tant que favori pour ce, ce maillot cyclamen, hein, le maillot de, de meilleur sprinter du Giro euh, Gino peut-être
4: Ouais, bah je veux bien lancer les hostilités. Euh, Peto Sagan, euh, déjà, bon, on connaît le coureur, forcément, hein, on ne va plus le présenter, euh, mais il, il arrive à mon avis un petit peu revanchard aussi, parce que l'an dernier, il n'avait pas vécu un, un tour d'Italie particulièrement satisfaisant, on va dire, pour ce type de coureur. Il avait sauvé malgré tout sa saison euh, grâce à une étape sur le Giro, mais il, il, il était à mon avis un petit peu, un petit peu déçu de son tour d'Italie, donc déjà, je pense qu'il arrive avec, euh, avec, euh, avec la bave aux lèvres et sur un coureur comme celui-là, euh, son on sait, on sait comment ça peut, euh, enfin, quel effet ça peut avoir. Ensuite, euh, voilà, si on regarde un peu le plateau des sprinters, euh, on, on en discutait un petit peu tous ensemble avant, il y a des coureurs qui potentiellement euh, vont être plus, plus dans la peau de vraiment des, les grands favoris pour aller chercher les étapes si on prend des Calais B1 ou même euh, éventuellement des, des Gros Neweggen qui revient la, à la course pour la Jumbo donc potentiellement pour les étapes ça va faire mais Sagan a un gros gros, gros avantage c'est qu'il est capable d'aller partout et s'il se met dans la tête d'aller chercher le maillot, le maillot cyclamen de meilleur, meilleur sprinter c'est typiquement le genre de mec qui est capable comme il le fait sur le tour quand il allait chercher euh, ses, ses multiples maillots verts de, 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 voilà, de s'intégrer dans des échappées et d'aller euh, et chercher les, les sprints intermédiaires pour, pour grignoter les points. Donc, pour la course au Maillot Cyclamen, qui est vraiment une course dans la course, c'est un truc très spécifique, qui dépasse le simple, la simple arrivée au sprint, euh, voilà je pense, et a priori, je ne suis pas le seul que, que Sagan par, par le mieux armé. Qui veut ajouter quelque
1: chose sur Sagan, Titouan
3: Ouais, bah ajouter quelque chose, pas forcément, mais c'est vrai que je suis assez d'accord, effectivement, quand Chagan, s'il se met l'objectif d'aller chercher ce, ce maillot de, de, de meilleur sprinter, ce maillot de points, je vois je vois mal, excepté évidemment tout ce qui peut être abandon ou quelque chose comme ça, je vois mal ne, ne pas le remporter puisqu'il est régulier, effectivement, ce n'est pas le plus, le plus vivace, donc il ne gagnera pas forcément beaucoup d'étapes, mais il sera toujours sur les sprints massifs s'il est là. 4, 5 euh, au pire. Il euh, y a pas mal d'étapes, on a dit aussi, donc, comme euh, assez casse pâte où euh, il pourrait se retrouver à faire des sprints sur des groupes de 50, 60, où il manquerait Kalebe euh, One, Gun, Viviani, euh, ces, ces purs sprinters-là. Donc, euh, sur la régularité, je, je pense aussi que ça me paraît le, le mieux armé pour, pour aller chercher ce maillot.
1: Alex, euh, toi aussi, donc, Sagan
0: oui, tout à fait. Ben, J'ai pas grand chose à rajouter. Finalement, vous avez fait un peu le tour de la question déjà. Et juste peut-être rajouter que, oui, il a, il a une équipe qui, qui on va dire, lui, va lui permettre de, de réaliser cet objectif. Même si on sait de, de par le bonhomme, par le passé, qu'il peut se, tout à fait se débrouiller tout seul, évidemment. C'est quand même un grand, mais euh, voilà, il a du massiège Bodnar qui l'a déjà épaulé sur certains Tours de France pour, pour aller chercher des, des maillots verts et faire des coups sur certaines étapes. Euh, du Daniel Os, bon, bah, pareil, euh, qu'on qu ne dissocie plus de, de l'animal, euh, si je peux me permettre, et donc euh, ouais, bah, bah, voilà, pas, pas grand-chose de plus à ajouter, si ce n'est qu'on euh, risque fortement de voir Sagan à, 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 à l'arrivée avec ce maillot cyclamène.
1: Bon, toi Théo, tu as, as choisi de, de faire dans l'originalité, puisque tu n'as pas choisi Peter Sagan, mais un un coureur euh, irlandais, il me semble.
2: Moi, moi, je sens que le maillot cyclamen va revenir euh, dans les bras de, de Dan Martin. Moi, je le sens bien. C'est le gros prono. Non, plus sérieusement, euh, ouais, j'ai mis ça. Bon, déjà, c'était pour changer de vous. Euh, parce que quatre fois, ça gagne. J'ai dit, allez, j'en mets un autre. Parce que j'aime bien me construire dans l'opposition, moi. Et, et après... Euh, après, euh, bon, bien sûr, Sagan est ultra-favori et hum, les gros sprinters comme Caleb Iwan ou Grunewagen, on, on, dont on ne connaît pas le niveau hein, pour euh, le coureur de la jumbo, mais comme Caleb Iwan, je le vois mal passer la dernière semaine de course euh, ou alors il va en chier. Donc euh, peut-être que ça peut lui coûter le cyclamen s'il l'a sur les épaules au début de la, au début de la dernière semaine. Quoi. Et après, je me suis dit, avec toutes ces étapes euh, un peu casse pâte euh, tous ces trucs euh, où il n'y a pas tellement de sprints possibles, ou alors même s'il y a des sprints, il peut avoir des cassures et tout, je me suis dit, pourquoi pas un Dan Martin qui arrive toujours à être placé, que ce soit dans la haute montagne ou sur les étapes de punch, euh, sur l'étape d'Estra et Bianquet, sur l'étape 3, sur l'étape 4, il va être placé. Donc, à force de faire des petites places comme ça, peut-être en partant dans les échappées et tout, il peut pourquoi pas le ramener bon après c'est c'est un peu c'est une grosse cote quoi j'y crois pas tellement que ça
1: il assume à moitié son 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 prono son prono théo ah, non, si, donc si je l'assume je, <rire> théo, je tu mets un je billet de combien que... dessus par contre c'est ça la question <rire>
2: bah, euh... allez je mets... Je, mets... je mets une petite pièce hein. une petite pièce rouge petite opération pièce jaune pour théo <rire>
1: Donc euh, donc Sagan pour tout le monde et Dan Martin pour euh, pour Théo pour ce maillot cyclamen donc du meilleur sprinter du Giro. On va passer euh, à la révélation, le coureur qu'on qu voit euh, être un peu surprenant, euh, nous nous surprendre et, et un jeune surtout. Euh, et on va commencer et eh ben avec toi Théo, tiens euh, tu nous as mis un, un coureur de la Groupama-FDJ, alors pas un français mais un hongrois.
2: Exactement, exactement. Je suis parti sur Attila Walter, qui est le petit nouveau de la groupe à main depuis cette année. Euh, voilà, jeune grimpeur de 22 ans. Euh, bon, cette année, il n'a pas encore euh, trop, trop, trop fait de gros résultats, euh, comparé aux coureurs que vous allez citer, vous. C'est clairement le, le moins fort des trois, je crois, euh, des... Oui, des, des quatre coureurs qu on va, dont on va parler, je crois que c'est clairement le moins fort. Mais j'y crois, il a un vrai potentiel de grimpeur. Euh, on l'a vu, il a gagné le Tour de Hongrie l'année dernière chez lui. Et cette année, euh, ben, par exemple, sur, la, sur le Tour de Catalogne, il va chercher une huitième place et une troisième place aux, aux étapes 5 et 7, en étant dans les échappées, tout ça et je le vois bien faire, euh, faire ce genre de résultats, euh, je le vois bien prendre beaucoup d'échappées, surtout avec cette équipe Groupama dont on ne sait pas trop ce qu'on peut attendre vu que Thibaut Pinot est pas là. Donc je pense que la Groupama va essayer de juste jouer les échappées tous les, tous les jours. Et donc je vois bien Attila, notamment dans la dernière semaine, euh, aller, euh, aller se frotter à ses échappées et pourquoi pas surprendre un peu son monde. Voilà, c'est ce que j'espère. En tout cas, c'est un, un coureur qui m'a bien plu sur ce que j'ai vu. Et voilà, après, le, la grosse question, c'est euh, qu'est-ce qu'il peut faire sur trois semaines hein C'est son premier grand tour. Donc, euh, comment il résiste à trois semaines de course euh, Voilà, un peu des questionnements, mais pourquoi pas Ah, je dis une bêtise, pardon, C'est pas son premier grand tour. Il a fait le Giro l'année dernière, à ce que je vois.
1: Pardon donc il a déjà l'habitude, enfin l'habitude en tout cas, il connaît déjà un petit peu ses, ses routes italiennes. Théo, on l'a compris, ouais. qui, qui est dans les grosses cotes un petit peu hein, dans, dans ses pronoms. Il nous a mis Bardet <rire> sur le podium, il nous met Dan Martin Mayo ciclamen et là il nous tente le, le Attila-Valter. C'est bien, c'est osé. j'adore euh, le risque. Ah bah voilà, euh, <rire> on va enchaîner avec, euh, avec toi Gignot, ton, la révélation pour toi, le coureur, qui sera la révélation de ce Giro alors du coup, euh, ouais, on a commencé à en
4: parler un petit peu tout à l'heure, c'est un petit coureur, petit par la taille déjà, 1m64 et, et bon, grand par le talent pour le coup et j'espère qu'il va le montrer, ça confirmera mon pronostic, euh, Jefferson Alexander Cepeda du coup euh, jeune coureur équatorien qui court à la Androni, euh, qui n'a pas euh, des, des références folles euh, jusqu'à maintenant, qui a quand même brillé sur, avec, avec un titre notamment euh, de champion d'Équateur euh, chrono sur, euh, en, euh, voilà, au niveau national et qui arrive en forme puisque sur le Tour des Alpes il fait quatrième euh, du, du classement général et il prend le, le classement des meilleurs jeunes, donc voilà peut-être qu'il va faire rebelote sur ce, sur ce Tour d'Italie, en tout cas je le souhaite il me rappelle un petit peu des, des cours par euh, par le passé alors pour les plus anciens euh, un Chepe Gonzalez euh, qui avait ramené aussi en son temps un coureur colombien avec un, un petit peu le, un petit peu le même format petit coureur de poche qui excelle en montagne et qui, qui fait des prouesses dès que la, la route s'élève et qu'on passe au-dessus de 2000, comme tous les, les, les coureurs d'Amérique du Sud, forcément, euh, voilà qui avait aussi ramené le, 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 le maillot de meilleur grimpeur. Et puis plus récemment, Carlos Betancourt aussi, qui a, en son temps avait ramené lui aussi le, le maillot de meilleur jeune, qui était aussi sur un format un peu pareil. Donc, j'ai des espèces de parallèles qui, qui se font dans ma, dans ma tête. Et comme il arrive en forme, et ben voilà je pars sur lui. Et il est dans l'équipe, dans du coup, Androni Giocattoli qui n'est pas la dernière pour trouver un peu les jeunes talent. Euh, pour, euh, pour mémoire, c'est quand même là qu'on qu a vu, pour les pour ma part, pour la première fois, en tout cas, c'est là que je l'avais vu, Egan Bernal, sur le tour de savoie -Mont Blanc avant qu'il signe chez Sky, et il était déjà dans cette équipe. Donc euh, voilà, ils ont du flair, et euh, j'espère que ça va se confirmer pour, pour ce coureur.
1: C'est aussi le coureur que tu as choisi, euh, Cepeda, Titouan.
3: Oui, tout à fait, j'ai choisi euh, j'ai choisi Cepeda. Il arrive leader d'une du, équipe... Euh... Qui n'en a pas, enfin qui ne en pas vraiment, qui va pas forcément jouer le général autrement que par lui. Moi, il me fait aussi un petit peu penser à dans, dans le style à, à Rosé Rourano qui, qui avait fini sur le podium du, du Giro en, en 2005, je crois, euh, qui était d'ailleurs dans, dans l'ancienne, enfin, dans la continuité de, de cette équipe Androni. Euh, donc euh, ouais, il a effectivement, comme tu l'as dit, fini. Euh, Très bien sur, euh, sur le Tour des Alpes. Euh, il a également été intéressant sur la semaine Copier Bartali, euh, qui, même s'il n'y a pas de, de très haute montagne, qui est quand même euh, pas mal capossée. Donc euh, c'est donc intéressant. Euh, et puis pour ne pas trop répéter sur, sur ces pédages, j'aimerais glisser aussi un ou deux mots sur... Euh, sur un de ses coéquipiers, l'Ukrainien Andrei Ponamar, qui, euh, qui a 18 ans, qui, qui est né au pro, qui, qui participera à son premier grand tour. Euh, donc il a, il a quasiment trois ans de, de, ans de moins que le, le deuxième coureur plus jeune de, de ce Giro, qui est Remco Evenepoel. Donc je trouvais ça intéressant. Alors je ne pense pas qu'on qu le voit beaucoup euh, à l'avant forcément, mais un coureur aussi jeune sur un grand tour, je trouve que c'est toujours intéressant. Il a notamment participé... à, à à milan saint au début de saison. Donc j'imagine qu'il qu a quand même la confiance des, des directeurs sportifs. Donc voilà, un nom à, un nom à suivre parce que c'est pas commun de, de débuter un grand tour à 18 ans.
1: Alexandre, toi, ton, ton choix pour euh, la révélation de ce Giro
0: mais, Du coup, euh, bon, ça va peut-être en faire sourire certains du coup, de parler de révélation, mais euh, j'ai choisi du Remco Evenpool qui, parce que ça va être son premier grand tour. Euh, l'année dernière il devait faire le Giro et euh, on sait tous ce qui s'était passé autour de Lombardie avec ces images terribles où euh, on avait eu très très peur sur le moment il a réussi à se reconstruire mais ça va être sa, sa course de rentrée hein, finalement parce qu'il n'a pas vraiment recouru depuis et euh, donc là demeure un peu l'interrogation mais connaissant le, le bonhomme, il y a moyen qu'il qu puisse faire de, de bonnes choses dès, dès son retour à la compétition même s'il va lui falloir quelques Quelques étapes, on va dire, pour se mettre en jambes. Euh, il a d'ores et déjà annoncé qu'il travaillerait pour, euh, pour son leader, que sera Joao Almeida. Euh, voilà, donc ça, ça promet déjà euh, d'avoir un, un Remco, si on le voit euh, retrouver un niveau comme il l'a eu euh, avant sa, sa blessure, euh, comme je le disais précédemment, ça peut être pas mal pour le, pour le portugais. Et, euh, et ça n'exclut pas finalement le fait qu'il travaille pour son leader de, de peut-être aller gratter quelques une ou plusieurs euh, victoires d'étape euh, à, à la Remco quoi, parce qu'on sait qu'il peut s'adapter sur tous les terrains on sait qu'il peut faire des coups assez incroyables même s'il si n'arrive pas à, à conclure finalement parce qu'il bah, sera peut-être trop juste euh, du fait de sa condition euh, notamment au niveau des, des jours de course euh, ça, ça va forcément être un animateur de la course je pense parce que c'est pas le genre à rester caché au fin fond du peloton euh, quoi qu'il arrive et euh, ben donc j'en fais ma révélation parce que je pense que pour son premier grand tour, on peut s'attendre à de belles choses de la part du, du belge, même si personne, je pense, n'en doute trop, à part du point de vue de sa, de sa condition physique finalement, euh, parce que ben, c'est Remco une C'est l'événement de cette dernière année, on va dire, au niveau, au niveau belge, d'une telle précocité, et un, une telle maturité à son âge. Et puis une, pointe, un, une petite pointe de folie, comme on peut voir chez des Vanderpool. Donc euh, je, voilà, pour moi, ça va être la révélation de, de ce Giro.
1: On va en reparler de Vanderpool dans, dans le débat. On aura l'occasion de, de revenir sur lui. Et puis, avant de passer aux au Français qu'on attend le plus pour ce Giro, moi, mon prono pour la révélation, bah, c'est un coureur belge, Arm Van Nook de la Lotto Soudal. Ça sera son deuxième Giro. Il avait déjà participé l'an dernier. Il avait fini troisième euh, euh, d'une étape. Euh, et moi, je le vois bien euh, performer sur ce Giro. Ça va être le, le leader de, de cette équipe Loto Soudal. Je pense que c'est un coureur qui va arriver en forme. Il a fini notamment onzième de, de Paris-Nice. Euh, C'était il y a quelques mois. Euh, c'est un coureur qu'on a vu aussi bien figurer euh, sur une étape du, du Tour de, de Catalogne. Donc voilà, c'est un coureur pour moi qui, qui va être la révélation de ce Giro. Hein. Un coureur qui, qui monte un peu en puissance et, et qui va, à mon avis, être un un coureur, l'autre coureur belge à suivre de, de, de ce Giro. Euh, messieurs, avant de passer au débat, alors Théo, tu voulais ajouter quelque chose
2: Oui, oui c'était pour préciser juste sur mon, mon coureur Attila Walter, qui l'année dernière, sur son Giro, sur l'étape 20 qui arrivait à Sestrières, il est allé chercher une neuvième place quand même. C'est l'étape remportée par inlim me semble. Et il va chercher quand même une neuvième place. Donc, je le vois bien aller chercher ce genre de résultats, encore, euh, des, des places sur les grosses étapes, euh, montées zone ou quoi. Voilà, c'est tout. Je, vous, je voulais préciser parce que je ne retrouvais plus au moment de, de mon passage. C'est tout.
1: Voilà. Ça marche. On va donc passer au français qu'on attend le, le plus. Euh, Alex, toi, tu as mis un français qu'on a vu briller très, très récemment.
0: Oui, tout à fait, puisqu'il s'agit de, de Rémi Cavagna, donc qui a, si je ne m'abuse, gagné la dernière étape du Tour de Romandie. La, le, le chrono final, il y a hier, si je ne dis pas... Euh, Avant-hier, si... Non, hier, c'est ça, on est bien lundi aujourd'hui. <rire> et euh, bah, c'est vrai que, du coup, il va avoir l'occasion... Pourquoi pas, on en, on en parlait, je ne sais plus, je crois, au début, euh, de, de pourquoi pas euh, se, re, se vêtir de rose, hein, dès, la, dès la première étape, qui peut lui convenir. Euh, il fera de toute façon partie des favoris pour, euh, pour avoir ce premier euh, maillot rose. Euh, et puis, évidemment, euh, la dernière étape qui peut aussi lui convenir, même si euh, 28 km de place, on voit plus un Ghana, par exemple, euh, aller chercher ce genre d'étape, mais euh, faut il faut-il encore qu'il soit là à la fin de, de, de ce Giro. Et puis Cavagna, euh, il va travailler aussi pour son, pour son équipe, euh, notamment, comme je le disais, sur les étapes où il, y a des, où il risque d'y avoir des, des bordures si le vent est, est, à, est de la partie. Euh, ça, il, peut, il peut faire la diff pour ses, pour ses coureurs, et pourquoi pas se faire plaisir On l'a vu, euh, euh, mais notamment sur le Tour de Romandie d'ailleurs aussi, euh, tenter des coups, attaquer. Euh, C'est vraiment un coureur euh, plaisant à regarder par rapport à ça. Et, même si des fois ça manque un peu de, je dirais pas d'intelligence, mais il, il attaque un peu comme un, comme un, comme un fou à certains moments. Mais c'est tenté. Enfin, dans tous les cas, si ça passe, ben on dit que on crie au génie Donc euh, voilà, ça, je pense que ça va être le Français qui va, qui va nous régaler en tout cas sur ce Giro et qui peut nous régaler. Euh, donc voilà, je laisse la parole aux autres, mais je, je crois fort en mon petit, euh, mon petit Rémi de Clermont-Ferrand.
1: Bah, je crois qu'il y en a un autre qui croit fort au, au TGV de Clermont, euh, comme on l'appelle, Rémi Cavagna. C'est toi, Gignot, et tu as, euh, as mis un autre coureur euh, aussi comme français que tu attendais le, le plus. alors Pour le coup, je crois que tu confonds avec Titouan Ah oui, c'est Titouan, Titouan pardon. Tout à fait. Non, parce que j'ai confondu tout à l'heure, tu nous avais choisi deux coureurs pour, euh, pour la, la montagne. Il non, en mais semble... pas chaque
4: fois quand même. Voilà.
1: <rire> Donc, Titouan <rire> toi, tu as aussi choisi Cavagna et puis un autre coureur français dont on a parlé dont on reparlera un peu plus tard dans le podcast.
3: Tout à fait, j'ai choisi euh, Rémi Cavagna parce qu'il euh, vient de, de gagner un, un chrono euh, World Tour euh, avec le, le beau maillot euh, bleu-blanc-rouge sur le dos, ce qui est quand même une, une très belle performance auquel on n'est pas forcément habitué depuis euh, pas mal d'années, euh, mine de rien. Euh, donc euh, voilà, il aura deux chronos euh, vraiment très plats pour, euh, pour briller. Ensuite, il aura un, un rôle d'équipier de luxe pour son leader ou… C'est leader, on verra ce, ce que fait la de Senac Et puis l'autre coureur, euh, évidemment, pas trop de surprise, c'est Romain Bardet. Euh, on va le voir sur un grand tour euh, avec d'autres couleurs que, que celle, que celle d'AG2R. Donc ça déjà, ça m'intrigue voilà, un petit peu. Et puis mine de rien, euh, il est quand même un des coureurs avec le plus de de référence sur les grands tours hein. euh, si on accepte évidemment Nibali en termes de, de régularité dans le top 10 euh, avec euh, avec Dan Martin euh, c'est un des coureurs qui, qui a le plus souvent été, euh, été dans le top 10 avec Michael Landa aussi c'est une valeur sûre en général euh, il se trouve rarement euh, au général donc euh, donc voilà j'ai aussi hâte de voir sa, sa cohabitation avec, euh, avec Inley euh, ça m'intrigue. Donc voilà, ces deux coureurs-là, il faut dire aussi que le, le choix, alors il y en a quelques autres évidemment, hein, mais il euh, n'y a pas pléthore de coureurs français sur ce Giro, donc voilà. c'est assez facilement que, que je me suis tourné vers ces deux noms-là.
1: Toi aussi, tu as choisi Romain Bardet, je crois, Gino
4: absolument absolument. alors du coup juste un, un petit mot euh, pendant qu'on y est sur le, le, le TGV de Clermont parce que c'est vrai que c'est un exercice sur lequel on brille pas toujours et ça a fait très très plaisir d'autant qu'on l'a vu un petit peu se casser les dents euh, sur, à pas grand chose sur le, le, le début de saison euh, sur les, les sur différents chronos euh, où il finit deuxième alors qu'il finit dans la même seconde où il finit à 5 secondes donc il, il tournait autour il ne lui manquait plus qu'à marquer l'essai voilà en bon, en bon Clermont toi euh, <rire> honneur, honneur au Jonard, il a réussi à le faire et c'est plutôt cool euh, après du coup ouais, on, on reste en Auvergne du coup, avec euh, avec Romain Bardet, mais c'est je vais je vais répéter un peu ce qu'a dit Titouan, mais c'était un peu mon excitation, une de, enfin ouais, une de mes excitations là de, du début de saison, euh, et j'avais déjà euh, vraiment le Giro le, le Giro dans la dans le, dans, le dans, dans la ligne de mire, et il y, y a vraiment cette, cette double inconnue euh, du coup euh, dans, dans cette nouvelle équipe, une équipe internationale, donc euh, voir comment il a il a assuré Samu avec cette nouvelle expérience et tout ce qu'il a pu en retirer, tous les apports qu'il a pu trouver dans sa dans la nouvelle façon qu'il aura de vivre son métier et puis il découvre aussi le Giro alors voilà on sait que sur les courses de trois semaines c'est plus à prouver voilà, c'est un coureur qui récupère très bien qui, qui, qui est régulier et qui, qui peut faire des, des super places au général mais voilà il découvre le Giro donc j'ai envie de voir ça une course que j'aime bien et surtout ouais, c'est le, le coureur que j'attends parce que j'ai envie, envie qu'il s'amuse voilà, il, a, il, a, il a plus grand chose à prouver par rapport à ce qu'il a fait Bardet voilà, c'est pas à son âge qu'on va le refaire il est le coureur qu'on connaît. mais moi j'ai envie de le voir s'éclater j'ai envie de le voir s'amuser euh, Effectivement, il y a cette, cette autre inconnue avec la cohabitation avec Heinlein. Ils, ils y vont avec un taureau à deux têtes. Là, ils, ont, ils ont deux leaders dans cette équipe. Donc, voir comment ça, ça cohabite, suivant les, les circonstances de course et l'évolution. Ça déterminera peut-être le, le rôle de l'un par rapport à l'autre. Voilà, il faudra voir comment ça évolue. Mais en tout cas, voilà, une, une vraie
1: excitation par rapport à Bardet. Et hâte de le voir sur les routes du Giro. Quel est le français que tu attends le plus, mon cher Théo
2: alors, euh, ben, pour changer aussi, du coup, je suis parti sur le jeune Clément Champoussin, 22 ans lui aussi, comme Attila Walter, euh, de l'AG2R Citroën Team. Donc voilà, euh, il va pas découvrir les grands tours, il a fait la Vuelta l'année dernière. Euh, des résultats en dents un peu, un peu mi-figue, mi-raisin euh, cette saison. Il fait une deuxième place derrière Godu à la Fonardèche classique. Il va chercher une quatrième place sur l'étape 2 du Tour de Romandie. Après, il s'est un peu écrasé sur l'étape 4 et sur le, le dernier chrono. Euh, bon, euh, voilà, c'est un bon grimpeur. Il semble avoir des qualités dans, dans à peu près tous les, les domaines. Euh, et Cette équipe AG2R, euh, euh, elle part avec une start list un peu.. Euh, Bon, euh, voilà, euh, Tony Galopin, euh, Alexis Goujard, euh, bon, euh, Andrea Vendramé, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire à part, euh, à part aller jouer des coups. Et, et je vois bien Clément se glisser dedans, euh, lui qui est un des grands espoirs français de ces dernières, de ces dernières années. Donc voilà, j'espère qu'il va se, se révéler un petit peu sur les routes italiennes. Enfin voilà, je vais suivre avec attention son Giro. Si, si on le voit un peu à l'avant ou quoi, je vais, ça va être avec attention que je vais suivre les résultats qu'il va faire.
1: Bon et avant de, de passer au, au débat, parce qu'on a beaucoup de choses à, à dire sur ce Giro, moi mon choix. Bah là là c'est moi qui ai voulu un petit peu surprendre pour une fois, j'ai choisi Rudy Mollard. Euh, c'est un coureur dont on n'entend pas forcément beaucoup parler en, en France et, et pourtant c'est un coureur qui a, qui a fait des résultats. On se souvient euh, d'une victoire d'étape notamment sur, sur Paris-Nice, c'était en 2018. Cette équipe, euh, cette équipe Groupame FDJ, elle s'avance sans véritable leader pour le classement général. Alors, on, on verra ce que va donner Attila Walter dont, dont tu parlais euh, tout à l'heure Théo. Mais moi, Rudy Mollard, je ne sais pas pourquoi, je le, je le sens bien. Je pensais qu'il avait participé plus que ça au Giro, mais en fait, il n'a il a participé qu'une seule fois. Euh, au Giro donc euh, c'est pas un, un tour sur lequel il a ses habitudes mais moi je le, je le vois bien euh, réussir quelques trucs surtout qu'il a, il a terminé 16ème mine de rien de tirreno Adriatico ce qui est pas mal 4ème du tour des Alpes Maritimes et du Var aussi donc je pense que c'est un coureur qui va arriver en forme qui a fait une campagne de classique sans forcément trop se montrer ou euh, voilà il a, il, a, il a été là euh, globalement dans, dans le top 50 quasiment à chaque fois sauf à Liège mais euh, voilà je pense que c'est un coureur qui s'est bien préparé pour, euh, pour ce Giro et que j'ai envie de voir tenter des coups et, et pourquoi pas aller remporter une étape. Ça serait sa, sa première victoire d'étape sur un grand tour à, à Rudy Mollard qu a, qu a 31 ans. Voilà, donc ça serait une, une belle performance pour lui. Voilà, euh, les pronos du CCS pour ce Giro, c'est donc euh, terminé. On fera le point, à hein, messieurs, à la, à la fin du, du Giro pour savoir qui euh, a eu du flair et qui s'est totalement trompé. Euh, voilà, c'est le jeu. Euh, et donc maintenant, on va passer à, à quatre questions, quatre questions qui font débat. Euh, et je suis sûr, messieurs, que vous avez affûté vos arguments. Euh, et on va commencer par le par le classement général euh, et par un coureur dont on a beaucoup parlé dans dans, notre, dans nos podiums. C'est Egan Bernal avec cette question Est-ce que Egan Bernal et Ineos peuvent tout écraser sur ce Giro Est-ce que cette machine que l'on connaît vêtue de noir peut, comme on l'a vu ces dernières années, nous notamment sur le Tour de France, tout écrasé. Voilà. Est-ce que est c'est -ce l'année des Ineos et de Bernal sur le Giro qui veut commencer, qui veut dégainer le premier avec ses arguments Allez, Gino qui va commencer à nous défendre peut-être, Egan Bernal.
4: <rire> Allez, on y va. Bah, du coup, ouais, si, on, si on jette un petit coup d'œil rapide d'abord sur la formation pour faire un retour sur les forces en présence, donc il y a Egan Bernal dans la peau du leader... Autour de lui, on a Castro Viejo, Daniel, Daniel Martinez, notamment pour la montagne, également Pavel Sivakov, euh, Ivan Sosa, Salvatore Puccio, Gianni Moscone et donc Filippo Gana aussi. Euh, donc on peut déjà... Je pense qu'on se mettra d'accord sur le fait qu'ils ont une équipe qui est vraiment ultra, ultra fournie, euh, qui est même impressionnante pour ce Giro. Donc, ils arrivent forcément en tant qu'inéos et même en tant que de, de, de tenant du titre euh, dans, la peau, dans la peau des grands favoris. Sur la, sur les, les, ouais, on, on en parlait un petit peu avant. Je pense que sur les, si on regarde vraiment sur les équipes et sur les écuries, potentiellement, on pourrait mettre la Bahrain en, ba en balance à côté, mais je pense trouve personnellement que c'est un peu, un peu en dessous euh, et pour en revenir du coup à l'intitulé précis de la, de la question est-ce qu'ils peuvent tout écraser la question « peuvent-ils ?», à mon avis, oui. La question « vont-ils euh, ?», ça, c'est plus délicat de se projeter, forcément. Mais en tout cas, je les vois bien euh, renouer avec leur longue tradition de règne non partagée sur les, les, les courses de trois semaines. Euh, L'an dernier, ils ont gagné, mais c'était un peu moins convaincant, on va dire, sur le, sur le plan de l'impression visuelle et l'impression de domination là concrètement à part, les, à part les sprints ils peuvent gagner un petit peu tout alors ils auront leur train en montagne pour accompagner Bernal Bernal peut gagner le, le Giro il peut empocher euh, je ne sais plus qui l'a mis en tant que meilleur grimpeur mais c'est aussi une, une possibilité Un hein, Froome l'avait fait euh, quand il gagne le Giro alors pourquoi pas euh, pourquoi pas empiler et puis voilà hein, Ghana peut, peut gagner des, des chronos il peut aussi gagner des étapes il l'avait fait de manière brillante l'an dernier euh, Gianni Moscon pareil il peut aller euh, sur une étape un peu vallonnée euh, en tant que puncher aller choper choper son étape, donc euh, voilà, moi je pense que c'est un Giro qui peut s'annoncer très très couleur Ineos, effectivement
1: Titouan, est-ce que tu es d'accord avec ça
3: je suis, je suis assez d'accord dans l'ensemble en plus ça est renforcé par le fait que l'équipe qui est devenue la grande concurrente de, de l'Ineos, la, la Jumbo n'affiche pas une équipe impressionnante, même si elle a des qualités avec Bennett ou Tobias Foss il n'y a pas l'armada pour, pour concurrencer, pour dominer la team, la team Ineos donc effectivement comme, comme tu l'as très bien dit ils peuvent le faire est ce qu'ils vont le faire c'est la question après je pense qu'il y, y a vraiment deux cas de figure à envisager il y a le cas de figure où Egan Bernal est en grande forme, est en forme physique et joue clairement la gagne ce qui est à mon sens une, enfin, en tout cas à mon avis je pense qu'il jouera la gagne mais c'est quand même un coureur qui n'a pas tant d'expérience que ça sur, euh, sur trois semaines. Il a participé qu'à qu trois tours de France. Alors certes, il en a gagné un euh, de façon euh, très convaincante. Mais euh, voilà, ce n'est pas non plus l'assurance tout risque puisqu'il n'a pas beaucoup de, de vécu, ce qui est normal vu, vu son jeune âge. Donc si jamais Bernal n'est pas dans le coup, s'il n'est pas bien physiquement, s'il perd un peu de temps euh, dans ses dix premiers jours un peu compliqués, à voir quelle va être la stratégie. Est-ce qu'on va se rabattre sur un, un leader 2.0 ou est-ce qu'au contraire, on va essayer d'aller chasser les étapes euh, Une chose est sûre, on les verra devant, euh, soit par, euh, par le général, soit avec des étapes euh, gagnées. Mais, euh, mais j'avoue que ça va dépendre, je pense, énormément de, de la condition physique et du rôle que tiendra Egan Bernal pour le, pour le rôle de cette team Ineos.
1: Alex, est-ce que tu crois en, en Egan Bernal et en Ineos, toi aussi, pour ce Giro
0: Ah ben Tout à fait. D'ailleurs, j'en ai fait mon favori. Et, et euh, que, comme je le disais, je pense qu'à part un, un fait de course comme une chute qui peut arriver sur trois semaines, hein, c'est long, euh, ou une blessure, euh, je ne vois pas trop ce qui peut empêcher Egan Bernal de, de, de s'imposer et, à, à, et à empêcher la machine Ineos de, de tout détruire sur son passage. Euh, ce qui est fou en fait, c'est une, une petite pensée personnelle, mais quand on voit Ineos, on a l'impression qu'ils peuvent nous changer euh, intégralement l'équipe et qu'on peut avoir quasiment le même constat, même si Bernal reste quand même... Un coureur, on va dire, au-dessus du fait d'avoir gagné le Tour de France avec une telle domination en montagne. Et mais euh, c'est, enfin, c'est incroyable. Même si on sait évidemment le budget qu'il a derrière, etc. C'est quand même assez, euh, assez incroyable de, de faire ce constat-là euh, quand on voit euh, que il, ben, finalement, ils il gagnent. Euh, c'est eux qui gagnent le, le Giro l'an dernier, même s'il y avait des circonstances, etc. Euh, des défaites de course justement dont, dont on parlait. Mais euh, c'est assez incroyable de voir euh, cette équipe qui peut aligner et. Ça sera pareil certainement sur le sur le tour de france prochain avec une grosse équipe qui risque d'arriver peut-être certains noms euh, qu'on va voir là sur ces sur ces semaines de mai euh, voilà donc ça c'est assez incroyable et ouais franchement je vois pas trop ce qui peut ce qui peut empêcher euh, euh, bernal d'aller d'aller chercher ce giro quoi
1: toi, Théo, tu n'as pas mis Bernal euh, comme vainqueur potentiel de ce Giro. Tu nous as préféré un petit Mikel Landa. Toi, tu penses que même s'il y a cette machine Ineos et euh, gagne Bernal, ça, pour lui, ça ne va pas suffire pour gagner le Giro
2: Si, c'est clairement le favori numéro un. Et je crois, que, je crois que tout ce qui a été dit, là, c est, c est, ça a été très bien résumé par Alex lors de son prono. C'est le plus grand ennemi des aujourd'hui. C'est... Pour ce Giro, c'est lui-même, c'est son dos, quoi. C'est, c'est tout. Sinon, il a, il a, largement, il a largement moyen d'écraser la concurrence avec son équipe. Voilà. Non, je, moi, j'espère. J'espère plus qu'autre chose pour Landa. Euh, moi, je, euh, voilà, j'espère que le favori ultime ne gagne jamais. C'est mon côté français. Moi, je suis, je suis Poulidor, je suis pas en Kettie. Mais, mais après, non, clairement, ils sont favoris. Euh, deux... Moi, j'ai deux choses à dire sur l'équipe. J'aime beaucoup la présence des trois Italiens, Puccio, Moscone et Ghana, parce que, comme l'a dit Alexandre, il y a notamment deux étapes très propices euh, aux bordures, surtout la 7, l'arrivée à Tremoli. Et ben, avec des trois costauds comme ça, euh, je ne pense pas qu'ils puissent être piégés, en fait, euh, et gagnent. Euh, et après, bon. Euh, Toujours petite interrogation sur l'état de forme de, de Pavel Sivakov et Daniel Martinez qui n'ont pas été stratosphériques autour des Alpes. Ils ont quand même été assez bons, mais euh, voilà, on peut, on peut se demander est-ce qu'au final ils seront euh, au niveau auquel on les attend. Mais voilà, s'ils si, si sont, euh, si sont à leur niveau, je ne vois, vois pas ce qui peut arriver à Egan Bernal, honnêtement, à part euh, des problèmes physiques et, ou quoi.
1: Voilà, donc, on, on verra, euh, on verra ce que ça va donner pour les, pour les INEOS. Euh, on, on retient euh, effectivement que ce qui va être à surveiller, c'est surtout l'état de forme de leur leader, Egan Bernal. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur ce débat ou on peut peut-être passer à Alex, Alex vas-y.
0: Bah du coup, est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter justement sur <rire> ça, ça dit, Non, non, je va vais, je
1: je pense que je je répéterai ce qu'a ce qu'a déjà été dit. Je pense que euh, cette équipe Ineos, euh, bah elle est elle est effectivement très forte. C'est une équipe très complète euh, avec des coureurs qui sont bons euh, en montagne et puis euh, qui peuvent aussi euh, permettre à Ineos de faire une bordure comme tu l'as dit Théo sur le plat. Et voilà, l'inconnu, c'est Bernal. Hein. Deux inconnus. Un, il ne connaît pas forcément les routes de, du Giro, même s'il si, euh, voilà, s'est entraîné pour. Et puis, à son état de forme, est-ce qu'il sera revenu à, à son état de forme euh, comme on l'avait connu lors, lors du Tour de France qu'il avait gagné C'est la question, mais, euh, mais sur le reste, pas forcément grand-chose à, à rajouter. Je pense que vous avez, vous avez tout dit. Euh, on va continuer à parler du, du classement général, euh, messieurs, euh, avec un, un petit duel. De, de britannique euh, alors je suis le seul à, à avoir mis un des deux euh, dans mon podium et puis je suis le seul à, à, à croire en, en Simon Yates euh, pour gagner le, le Giro mais donc le, le duel des, des britanniques selon vous messieurs qui va mieux le, réussir ce Giro est-ce que c'est Simon Yates on rappelle qu'il a gagné le, le Tour des Alpes récemment ou est-ce que c'est Hugh Carty Auteur d'un très bon, euh, d'une très bonne vuelta, d'un très bon tour d'Espagne l'an dernier, qui veut commencer euh, pour vous, Yates ou Et qui est, qui est de britannique, qui va le mieux réussir, Théo
2: ah, ben, je vais commencer. Je crois que je suis le, je suis le seul qui a mis aucun des deux dans, dans le podium. Vous avez tous Yates, non
1: C'est ça, c'est ça, c'est ouais. ça, absolument.
2: Ouais, alors euh, ben, oui, oui, Simon, il fait forte impression. Euh, moi, je. je... Je me questionne, est-ce qu'il n'est pas en forme trop tôt Parce qu'on l'a vu très fort quand même autour des Alpes et ça lui est arrivé d'exploser, donc euh, questionnement, après il a, il a largement le niveau pour être dans le top 3 et je le vois plus fort que Hugh Cartier, par contre, euh, qui a fait un tour des Alpes pas trop mal aussi. Mais euh, ouais, j'aime pas beaucoup ce coureur déjà, premièrement. <rire> <rire> j'aime pas beaucoup son style <rire> sur le vélo. C'est dit. <rire> Donc euh, voilà, euh, ouais, je, il a pas une grosse équipe. Euh, ouais, j'y crois pas trop.
0: Euh, pa crois pa pas trop à pa pa une grosse équipe, t'es sévère quand même, parce que sur le papier, euh, je vais me mettre ça sous les yeux quand même, mais on a, on a des mecs qui ont quand même de l'expérience. Bon, il y a Bettiol qui connaît bien les terres italiennes mais on a surtout un Caicedo qui fait un super tour d'Italie l'an dernier, qui gagne l'étape de l'Etna notamment, si je dis pas de bêtises, euh, en début de Giro, et tu as Ruben Guerrero qui est, qui gagne, qui remporte le, le classement du meilleur grimpeur l'an dernier. Donc c'est ouais. quand même des mecs qui, qui connaissent ces routes-là. Plus derrière, tu mets des capitaines de route comme Jens Kekeler ou TJ Van Garderen, je veux dire, c'est... Certes, ce n'est pas la plus grosse équipe du plateau, mais euh, ça ressemble à quelque chose. Déjà, Bétiol s'il est au niveau de
2: ses classiques, j'en ai déjà parlé dans le précédent podcast, c'est une catastrophe. Et Caicedo Guerrero, c'est des bons mecs pour jouer des échappées ou quoi, mais ce c'est pas... pas des équipiers. Que, quand il reste 15 mecs en montagne, ils ne sont pas là. Tu vois, Sivakov, Martinez, ils seront là. Caruso, Bilbao, ils seront là. Euh, Caicedo Guerrero, ils seront derrière, tu vois. Après, il y a le petit Simon Carr que j'aime bien aussi, mais c'est pas, pas exceptionnel, quoi. Ça, ça, ça casse pas trois pattes un canard. Quoi. Pas...
1: Bon, Gino, toi, est-ce que tu es un peu plus convaincu que, que Théo par Hugh par Carty euh, euh, Même si je pense que tu vois Simon Yates plus haut, puisque tu l'as mis deuxième, on le rappelle, dans, dans ton podium.
4: C'est ça. Je voulais pas doucher euh, tes espoirs trop vite, mais euh, effectivement, si, je, si on met les deux en balance, euh, j'ai tendance à placer, euh, placer Simon Yates au-dessus. Euh, pour, pour, euh, voilà, c'est un petit peu la, la loi de l'instant, mais euh, voilà, c'est la forme du moment qui parle aussi. Euh, c'est l'impression la plus fraîche que j'ai. C'est un, un Simon Yates euh, dont j'ai l'impression que... Euh, voilà, euh, il a vraiment, vraiment les bonnes jambes. Il arrive, il arrive euh, sur ce Giro avec, avec euh, les, les vraies bonnes cannes. Donc euh, voilà, je l'ai je mis sur mon podium. Donc forcément, je le, je le place au-dessus au de Carty. Après, ouais, sur, sur Carty, c'est effectivement un coureur qui est intéressant et, et sur lequel il faudra garder un œil. Ce, ce, ce serait pas non plus. Enfin voilà, je ne vais, vais pas tomber de mon escabeau si jamais il finit sur le podium. Carty, hein, il a effectivement fait euh, cette, euh, cette super Vuelta l'an dernier euh, où il finit, il finit sur le podium. Euh, on l'a vu en tout, tout début début d'année euh, sur la c'était quoi la, la classique Ardèche euh, remportée par notre godu national où il a il a pas réussi à recoller mais il était dans le final avec donc il était en, en assez bonne forme assez tôt euh, personnellement je l'ai pas trop trop suivi depuis j'ai vu qu'il avait euh, qu'il avait performé de manière euh, voilà, plus qu'honorable. Il fait huitième sur le, le Tour de Catalogne euh, au général, sur le Tour du Pays Basque, il fait douzième. Donc voilà, il a un bon niveau de performance. Il fait cinquième sur le, le Tour des Alpes, euh, remporté par Yates. Mais donc voilà, ouais. si, on, si on met les deux en balance, euh, le, avec ce que j'ai sous, sous la main en tout cas, après on peut, on peut jurer de rien. Et effectivement, peut-être, rétrospectivement, dans quelques semaines, on se dira qu'Yates était arrivé en forme trop tôt. Mais là, à l'instant T, je place Yates au-dessus.
1: Pareil pour toi, euh, Titouan aussi. Euh, Yates euh, va faire un, un meilleur Giro que, que son compatriote, Youkarty. Euh,
3: oui, alors, encore une fois, je, je suis assez d'accord. Je pense que Simon Yates arrive plus en forme. C'est un coureur qui a quand même plus prouvé également dans, dans, dans le passé. Youkarty a, a vraiment fait un, une énorme une énorme volta l'année dernière, notamment avec cette victoire d'étape sur, sur Langlirou, avec les, les, des, pourcentages, pardon, des pourcentages vraiment... Euh, Très, très, très fort, un peu comme on peut retrouver sur le, le Zoncolan. Euh, mais euh, effectivement, sur la forme du moment, je pense que, que je mettrais Simon Yates devant. Attention quand même, effectivement, comme, euh, comme l'a dit Théo, il, avait, euh, il a déjà explosé, notamment sur le Giro, quand il avait pris 38 minutes, alors qu'il avait quasiment euh, Giro gagné. Donc, avoir son équipe me paraît effectivement un peu plus faible que, que, que l'équipe de Hugh Carty. Mais j'ai je, je, plus tendance comme euh, voilà comme Gino, je l'ai mis sur le sur le podium Simon Yates, donc euh, je vais rester sur mes convictions et je pense qu'il fera un meilleur un meilleur Giro que Hugh Quartier.
1: Bon, je vois que personne ne, ne croit en, en la victoire finale de, de Simon Yates euh, ici. Bon, moi je reste persuadé que je reste persuadé qu'il va faire un, un très très bon Giro euh, Simon Yates et puis encore une fois. Euh, alors, euh, oui, euh, Egan Bernal sur le papier, c'est très fort. Mais pour moi, Yates, à mon avis, va être plus en forme euh, Yates a pas une très très bonne équipe mais je pense que vraiment, moi je suis convaincu qu'il va atteindre son pic de forme sur ce Giro, qu'il s'est préparé pour ça euh, que c'est une course, je pense qu'il a en, en travers de la gorge ce qui lui était arrivé sur, sur ce Giro euh, voilà, où, où il perd tout dans, dans les derniers moments, donc euh, voilà, moi je, je, je le vois bien moi Youkarti c'est un coureur que alors je, je suis pas du tout d'accord avec, avec Théo, moi c'est un coureur que j'aime bien euh, je trouve que, voilà, alors c'est vrai que son style sur le vélo c'est pas très 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 académique, effectivement. Mais euh, c'est un coureur que, qui, qui tente des choses quand même, euh, notamment sur des, sur des arrivées en, en altitude. Euh, voilà, moi, c'est un coureur que j'aime bien voir courir depuis que je l'ai découvert. Il faut avouer que je l'ai découvert à la Vuelta l'an dernier. Et il m'avait bien plu. Donc, euh, donc, à voir. Mais effectivement, je pense que voilà, dans, dans ce duel des Britanniques, Simon Yates sera, sera plus fort. Messieurs, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe au, au troisième débat, l'avant-dernier euh, L'avant-dernier débat, je, je sais que vous avez envie de parler de, du coureur on, dont on va parler maintenant. Bon, On va donc parler de Remco Evenepoel qui va donc disputer son premier Giro, son premier grand tour. Huit mois après, après sa, sa grave chute, hein, on, on s'en souvient tous sur le tour de Lombardie, c'était le 15 août. Très très grosse chute, on, on a presque pensé que c'était déjà la, la fin de sa carrière, ça aurait été, ça aurait été terrible. Mais il s'en est remis, il est revenu et il va... Euh, revenir officiellement donc sur ce Giro alors qu'est-ce qu'on peut en attendre de Remco Evenepoel juste avant de vous laisser la parole messieurs, Eddy Merckx récemment à la RTBF a dit ça m'étonnerait qu'il puisse, qu puisse jouer la gagne au Giro à un coureur qui n'a pas couru autant en plus il y a du beau monde au Giro faire un podium ça me paraît un peu précoce c'est ce qu'a dit le cannibale Eddy Merckx à propos de son compatriote, même s'il si, euh, voilà, a sans doute de grands espoirs pour, pour Remco Evenepoel. Est-ce qu'il peut faire quelque chose sur ce, sur ce Giro, euh, Titouan, pour commencer Selon toi, euh, qu'est-ce qu'il peut, qu qu peut faire, Remco, sur ce, sur ce Giro On le rappelle, c'est sa première course depuis son retour de blessure.
3: Alors Déjà, je pense qu'on est assez tous d'accord avec, euh, avec Eddy Merckx, puisque aucun de nous l'a mis, euh, mis sur le podium. Euh, il découvrira les courses de trois semaines euh, c'est forcément un, un handicap même si on a vu euh, notamment il y a deux ans avec Tadej Pogacar sur la Vuelta que euh, ce n'était pas forcément rédhibitoire pour, pour jouer la gang puisque le, le, le Slovène avait gagné trois étapes et pris la troisième place euh, après et comme tu l'as dit il revient de blessure euh, une, quand même une grosse blessure euh, sur, le, sur le tour de Lombardie l'année dernière donc est-ce que ça sera le même coureur que, que celui qu'on qu connaît, qu'on a pu voir sur ses, sa première saison et demie en pro Je rappelle quand même que l'année dernière, il participe à quatre courses par, par étape. La Vuelta San Juan, le, le Tour d'Algarve, le Tour de Burgos et le Tour de Pologne. Il remporte les quatre, euh, même si ce n'est pas des courses... Euh, euh, du, de trois semaines et, et d'un niveau forcément extrêmement relevé, encore que le Tour de Pologne est une course euh, pro-tour, euh, ça place quand même le, le garçon. Donc moi, je m'attends un peu à tout, pour être honnête. Je ne serais pas surpris de grand-chose, euh, excepté un podium qui me surprendrait énormément. Le voir dans le top 10, euh, ouais, je ne tomberais pas de ma chaise du tout, euh, vu, le, vu le bonhomme. Même, même sans préparation, on a vu des vidéos passer sur les réseaux sociaux, il paraît très très affûté. Donc euh, avec lui, je pense qu'on peut s'attendre à beaucoup de choses.
1: Alexandre, euh, qu'est-ce que t'en penses de Remco Qu'est-ce qu'il peut faire sur ce Giro
0: bah, euh, bah, je pense, je suis, à, je suis assez de l'avis de Titouan en fait au niveau de la prépa. Déjà, ouais, on a, on a vu pas mal euh, tourner des vidéos. Où on voit une grosse préparation, mais connaissant le bonhomme, c'est pas c'est pas étonnant. Et euh, ce qui, ce qu'il y a, c'est que justement avec l'équipe de Koninck, on peut s'attendre à à des stratégies d'équipe euh, assez fines, euh, comme on a l'habitude de le voir, notamment sur, les, sur des, des courses d'un jour, mais on, on l'a vu aussi sur, sur certains grands tours. Euh, savoir organiser, pointer telle étape, ah, on fait ça et, 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 le, et, le, et réussir à le faire, ce qui, est, ce qui est toujours le plus difficile, finalement. Et euh, quand, quand on voit, des, justement, un fausse Thomas Nada qui a fait un super tour de Romandie, finalement, euh, quand on voit un Joao Almeida qu que je pense pouvoir... Euh, Truster les premières positions, ça peut être vraiment intéressant. Même un James Knox hein, qui, qui peut suivre en, en montagne et, et filer un gros coup de main. Euh, il y a moyen de mettre en place des stratégies. Euh, euh, même je passe Michael Frolich honoré, mais euh, on l'a vu encore sur le. Je crois que c'est sur le Tour du Pays Basque où il fait un, ils font un gros coup avec lui. Et l'an dernier, il, je crois qu'il fait il finit deuxième ou troisième sur une étape gagnée par Diego Ulissi euh, sur une course de côte en, en fin de en fin d'étape. Donc c'est vrai qu'il euh, y a vraiment moyen euh, que même si euh, les premières courses peuvent lui servir de, comme de remise en jambes, on va dire, euh, qu'il puisse grâce notamment à, à cette équipe assez, assez incroyable sur le papier euh, de réussir à, à, à nous faire des, des coups pas mal pourquoi pas gagner une étape notamment. Ça serait, je pense, déjà un, une très belle récompense et un très beau premier grand tour pour, pour un coureur tel que Remco, même si il est vrai que l'année dernière avant sa chute, on pensait qu'il pourrait directement jouer des premières places au général sur un giro, enfin en tout cas c'était c'était annoncé par plusieurs par plusieurs suiveurs, on va dire du peloton, mais mais voilà, donc moi j'y crois vraiment, j'en avais fait ma révélation et je maintiens ma position là-dessus, c'est je pense qu'on va voir des choses pas mal avec Remco et je pense que ça va ça sera pas surprenant oui comme disait Titouan. Théo,
1: est-ce que tu y crois toi Remco pour ce giro euh,
2: total inconnu pour moi total inconnu je, je sais pas comment comment on réagit je suis pas dans la tête du bonhomme ou quoi comment on réagit à une telle chute comment il va se comporter dans une descente comment comment sa jambe va tourner juste parce que c'était vraiment c'était vraiment moche ce, ce qui lui est arrivé donc vraiment vrai inconnu pour moi moi je, je veux vraiment vous demander euh, de König, et même Remco a annoncé qu'il va travailler pour Joao Almeida. Qu'est-ce qui se passe si euh, au bout d'une semaine, au bout de deux semaines, je ne sais pas, après les clan ou quoi, euh, Remco est le plus fort et euh, devant au général Est-ce qu'ils changent la tactique ou est-ce qu'ils est font confiance à Joao qui a, a peut-être plus de rythme et donc euh, plus de chances d'être constant sur trois semaines Qu'est-ce qui se passe quoi, pour, pour vous C'est la question que je me pose vraiment et pas, j'arrive pas à savoir.
1: Gignot, t'en ouais. penses quoi sur la, la question de Théo mm -hmm. Sur la, la stratégie à adopter si jamais Remco et Evenepoel est devant Joao Almeida pour les, pour les deux quenins Qu'est-ce qu'il faut jouer au général Plutôt Remco, plutôt Joao C'est quelque chose qui se verra en, au fur et à mesure que la course se passe. À titre personnel, j'ai du mal
4: à l'envisager comme ça. Après, si ça doit se produire... Euh, de cunning qui sont de Keunin, qui sont pas ils, ils savent très bien gérer quand il y a plusieurs leaders et quand il y a plusieurs euh, personnes en tête pour essayer d'en tirer le, le meilleur parti pour, pour le collectif et pour l'équipe, ils savent très bien le faire. S'ils se retrouvent avec deux leaders euh, qu'on qu ont des Cannes égales euh, et qui se retrouvent devant et eh ben, ils pousseront le truc euh, le plus loin possible pour, pour voir euh, à la pédale qu'est-ce qu qui va se passer. De toute façon, à un moment donné, la course sera amenée à se décanter. Si jamais ça doit se produire, conna connaissant l'animal et Venepoule, euh, j'ai du mal à, à, à penser qu'il puisse rester en place. Et, et je ne sais, sais pas comment il réagirait, parce qu'on on sait à quel point il aime se projeter vers l'avant, à quel point il a un cyclisme offensif. Euh, voilà, donc après, ça, c'est du vélo-fiction. Il, il faudrait voir. Euh, je ne me fais pas de soucis pour eux, pour, être, pour, pour leur capacité à gérer ça après, pour ma position plus large sur, sur, sur Remco, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'ont ce qu dit euh, Théo, Titouan et Alex. Euh, effectivement, euh, c'est tout à fait ça. Il y a une grande inconnue qu en, qui entoure euh, son retour à la compétition. Juste, euh, J'ai vu aujourd'hui, il y a eu une, une, enfin, une interview, un article qui est sorti euh, sur le, le site de la RTBF, donc juste donner la parole au principal intéressé, intéressé qui lui-même dit euh, qu'il que voilà, il est, est ravi de revenir et il s'est battu pour, pour arriver et être en forme enfin, pour être au départ d'un grand tour, mais qu'il faut voir comment son corps réagira, que lui-même il n'en sait rien et qu'il va vivre au jour le jour et voir comment les choses se passent. Donc à partir de là, je pense qu'effectivement ça définit euh, la position et puis on verra au fur et à mesure que la course avance, comment comment ça évolue. Pour euh, dis disons pour, pour résumer ma position sur euh, Remco, sur le Giro, je dirais que pour n'importe qui j'attendrai rien, mais comme c'est comme Remco, on s'attend à tout quoi.
1: Euh, Titouan et puis après euh, Alexandre tu voulais, tu voulais rebondir aussi mais Titouan, euh, qu'est-ce juste... que toi t'attends de Remco euh,
3: bah, Juste pour, pour revenir sur la, la question de, de, de Théo, moi je, je pense que si Remco... Euh... Se sent bien, alors après effectivement je suis totalement d'accord avec toi, on n'est pas dans sa tête, hein. il y aura peut-être de l'appréhension pour une course de reprise si c'est fort possible, s'il n'a pas d'appréhension, s'il est bien, s'il a les jambes, euh, moi je le vois comme le leader euh, de l'équipe de, de euh, belge, euh, je pense que quand on a un coureur aussi talentueux qui a malgré son jeune âge déjà prouvé qu'il qu pouvait être bon partout, euh, je pense qu'on en fait... Euh, on en fait le leader, même si Joao Almeida a, a fini quatrième l'année dernière du, du Giro. Euh, à mon sens, à force égale, si au bout d'une semaine, Remco répond bien et semble en très grande forme, je pense que c'est lui qui, qui prendra le leadership, c'est un avis personnel. Mais à mon sens, ça, ça sera ça, je pense.
4: Coureur belge en plus. Ça peut puis, servir exactement. à faire la différence quand même.
3: Exactement. Et puis... Euh... Voilà, c'est Remco, quoi. Donc, euh, il représente quand même quelque chose, euh, une espèce de fantasme pour les suiveurs. Donc, euh, on attend énormément et il va être scruté par, par tous les yeux qui, qui vont regarder ce géant. Ouais, et le chrono
1: Milan aussi, pardon. Non, je, je t'en prie, ju juste avant de te redonner la, la parole, Alexandre, en plus Remco Evenepoel qui a, qui a prolongé très récemment son, son contrat avec la, la Deucuninque, c'était le mois dernier, il est euh, un contrat jusqu'en 2026, il n'y a que Pogachar qui a un contrat aussi long euh, avec son équipe, donc euh, voilà, c'est que Patrick Lefebvre lui fait confiance, effectivement, cette équipe qui déjà regorge de talent euh, compte beaucoup sur Remco pour, pour l'avenir. Alexandre, tu voulais ajouter quelque chose peut-être
0: ben justement, euh, comme tu viens de le dire, Patrick Le Fever lui fait confiance, et je pense que si euh, De Coninck la ligne sur le Giro, c'est qu'il est forcément en forme et qu'il n'y euh, a pas trop de doute, par, justement par rapport à ça à avoir. Euh, évidemment, je pense que la question de Théo est tout à fait légitime de savoir est-ce qu'il va pouvoir jouer le être le leader en tout cas de, de cette équipe là. Et euh, mais je pense vraiment que si De Coninck la, la ligne, c'est que il euh, y a on va dire, toutes les chances sont de son côté pour, pour arriver à nous, faire, à nous faire vibrer sur ce Giro.
1: Voilà. Est-ce que quelqu'un veut, veut ajouter un, un dernier argument sur, sur Remco Est-ce qu'on a fait le tour En tout cas, je crois qu'on est unanime pour dire qu'on qu a hâte de le, de le voir à nouveau sur un vélo en compétition. Et puis euh, voilà, s'il nous régale, euh, bah c'est tant mieux pour nous et, et pour le spectacle en tout cas. Déjà, le revoir sur un vélo après sa, sa très lourde et sa très grave chute lors du, lors du Tour de Lombardie l'an dernier, ça fait super plaisir. Mais sur un, un dernier débat pour finir, on n'a pas beaucoup euh, parlé des Français aujourd'hui, mais c'est normal, hein, ils ne sont, ils sont pas nombreux euh, sur de Giro. Je, je crois que j'ai regardé, je vais vérifier ça tout de suite, mais il me semble qu'ils sont 12. Voilà, c'est ça, 12. C'est la troisième nation la plus... Présenté. Il y a 17 Belges et puis il y a 56 Italiens pour un tour national, c'est évidemment normal. Mais donc on va parler d'un Français on, dont on a déjà abordé le cas lors de ce podcast. Français qu'on attend beaucoup, qui a déjà fait le, un podium sur un Grand Tour, le Tour de France, évidemment. C'est Romain Bardet, alors euh, quel rôle messieurs, euh, même si on en a déjà beaucoup parlé dans ce podcast, quel rôle doit jouer, quel rôle peut jouer Romain Bardet euh, dans, dans ce Giro euh, bah, On va commencer avec Théo parce que Théo, toi tu l'as mis dans ton podium, tu l'as mis troisième de ce Giro, donc pour toi Romain Bardet, il va, il va presque tout casser sur ce Giro
2: oh, Tout casser, euh, c'est bon, un podium d'un du, grand tour, il a déjà fait deux fois quand même, il ne faut pas l'oublier. Et donc, ça serait un résultat à la hauteur de, du coureur qu'il est, juste, je pense. Et je ne sais pas. Euh, alors, ses résultats ne sont pas hors normes, mais je l'ai trouvé en forme. Il a couru en, en Italie toute la, tout ce début de saison. Il a fait l'estradé. Donc, euh, je pense qu'il va être, même s'il n'a jamais fait le giro, euh, je pense qu'il va être habitué aux routes et tout. Donc, je ne le, je le vois pas euh, être mal à l'aise ou quoi par rapport à ça. Euh, voilà, euh, le changement d'équipe, euh, j'ose espérer que ça lui a fait euh, du bien moralement, parce que c'est ça qui pêchait chez lui les deux dernières années. Je pense qu'il arrivait à une fin de cycle et il y avait un certain ras-le-bol de l'environnement français à G2R. Donc, euh, fraîcheur mental, euh, il, court, euh, il court à son rythme euh, sur les courses d'Italie, il semble monter en puissance. Je l'ai trouvé plutôt assez bien chaque fois que je l'ai vu courir, même s'il n'a pas fait de grands résultats. Je le trouvais, je le trouvais bien quoi, euh, sur, dans, sa dans son pédalage et tout. Il ne me semblait pas, pas inquiet. Et après, euh, bon, euh, voilà, la seule question, c'est qu'il a dit qu'il voulait bosser pour Ingley. C'est ce qu'il a déclaré. Après, on sait qu'une déclaration comme ça, ça ne vaut pas grand-chose. Euh, il m'a semblé plus fort que Jay Inley. Donc, euh, et en plus, l'Australien euh, est déjà tombé. Donc, euh, qu'en sera-t-il du leadership de l'équipe DSM C'est à voir. Mais si Romain a, a le leadership et que Inli euh, accepte de se mettre au travail pour lui, je, je, je le vois bien aller chercher la troisième place, comme je l'ai dit, euh, dit dans mes pronostics. Ouais.
1: Alex, euh, tu n'as pas l'air convaincu forcément par, euh, par ça, par le fait que, que Romain Bardet se, se mette, euh, en tout cas que Jay Hindley plutôt se mette au travail de Romain Bardet. Tu penses que chez DSM, on reste quand même sur euh, Hindley leader On rappelle qu'il a fini deuxième du, du Giro l'an dernier.
0: Hein. Oui, tout à fait. Euh, il avait fait un super Giro l'an dernier qui, qui euh, finalement qui, euh, qui perd sur le dernier chrono. Euh... Je pense que surtout, en fait, j il est qui se met au service de Bardet. Pourquoi pas Je ne connais pas trop le coureur, j'avoue. Euh, je ne sais pas trop s'il est capable de, de travailler pour un, pour un, pour un, pour un leader. Mais ce qui, enfin, surtout, ce, 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 dont pas, ce avec quoi je n'étais pas trop d'accord sur ce que vient de dire Théo, c'est surtout l'état de forme de Romain Bardet. Moi, je ne l'ai pas trouvé euh, incroyable. Enfin ça reste un bon coureur, évidemment, mais euh, ce n'est pas au niveau de, de ce qu'il nous montrait euh, quand il a fait justement des podiums sur, sur des grands tours, euh, enfin sur le Tour de France, notamment. Euh, donc voilà, donc ça me laisse... Sachant que même quand il est en, en avec un super niveau, avec un bardé qu'on voit au top de sa forme, euh, il n'est pas capable d'aller gagner un grand tour, euh, là, avec une forme... Euh, moyenne, euh, moyenne plus. Après, c'est toujours des supputations, évidemment. On, ça, on arrive quand même sur un tour de trois semaines. Euh, ça n'a ça plus rien à voir avec ce qui s'est passé avant. Mais sur les états de forme, quand même, un bardé en, en, en forme aurait euh, fait de meilleures performances pour moi sur, les, sur, les, sur des courses d'une semaine, notamment, que, que, comme celle auxquelles il a pu participer avant, euh, notamment le tour des Alpes. Et euh, moi, je ne le vois vraiment pas faire ça. Et je pense que ce n'est pas dans son intérêt de jouer le général, parce que du coup, euh, d'après ces analyses-là, euh, je le vois plus. S'il commence, si commence à jouer le général, à aller, à aller faire un top 10, ça, c'est largement dans ses capacités. Un top 5, j'y crois moyennement, surtout connaissant les adversaires en face et les états de forme de chacun. Euh, je pense que, justement, il est, il est conscient de ça. Et je pense que, ça, connaissant le coureur, enfin, qu'est-ce que cela apporterait finalement d'aller de, de, chercher un top 10 sur un giro on connaît déjà, je crois que c'est Gino qui le disait, on connaît déjà le, le, le talent du bonhomme finalement. On sait ce qu'il qu peut donner et il a déjà assez prouvé ce qu'il qu avait à prouver. Euh, à ce niveau-là, on sait qu'il avait le potentiel peut-être à un moment pour, pour gagner un grand tour. On espère en tant que Français qu'il ait encore ce, ce potentiel. Mais personnellement, je n'ai pas envie de me voler la face, la face une, une nouvelle fois par rapport à ça. Et je pense que lui non plus ne vole pas la face. Et, et je pense que ça serait plus logique pour lui soit de travailler pour un leader mais Jay Lee on ne sait pas trop aussi au niveau de la forme si c'est trop, trop ça donc finalement, est-ce que jouer sa carte personnelle, aller chercher des étapes, ça serait peut-être le plus intéressant pour lui euh, pourquoi pas, on, on a vu des tours de France où euh, une fois qu'il était libéré du classement général, il a pu aller nous, ta nous taper quelques étapes et que ça le rendait plus assez heureux notamment de, de pouvoir lever les bras sur, 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 des, sur des, des grands tours comme ça, donc euh, moi je le vois plutôt ouais, euh, aller chercher des, des étapes Sachant que comme, comme je l'ai dit en, en début d'émission, euh, quand je réagissais au... au je crois que c'était au podium de, de Théo, du coup, euh, avec les 37 km de plat tout seul, euh, voilà, déjà, même avec un Bardet super en forme, c'est compliqué. Il faudrait qu'il reprenne peu près de 3 minutes en montagne tout seul, sans perdre de temps dans les bordures, etc. Euh, surtout avec l'équipe qu'il a à g 2 a qui ne va pas forcément super bien le protéger, même s'il si sait quand même assez bien ce... ce se placer dans un peloton, euh, moi j'y crois pas, sachant qu'il n'a pas le, le niveau d'antan. Euh, je pense que c'est plus à son avantage, ouais, de d'aller de, de, chercher à, à gagner des étapes sur le Giro, ce qui ce qui ferait de, ce qui lui ferait un très très beau palmarès. Je pense que dans un palmarès, en tout cas de, à son âge et au moment où il est dans sa carrière, il vaut mieux aller essayer de, de gratter des étapes que que jouer un top 10 sur le Giro hypothétique.
1: Gino, euh, Titouan, euh, un, un avis euh, rapide sur, sur, sur Bardet. Est-ce que pour vous, euh, vous êtes plutôt euh, Théo, à, comme Théo a pensé qu'il peut avoir un rôle, ou au contraire, comme, comme Alexandre, euh, faut pas trop jouer le général pour pour Bardet, faut plutôt jouer les étapes. Titouan.
3: Bon, ouais, bon, rapidement, moi, je serais plus pour le coup de l'avis de, de, de Théo. Euh, je pense que c'est un coureur, comme j'ai dit tout à l'heure, très régulier. Euh, qui se trouve rarement sur les grands tours euh, disons que s'il décide de jouer le général je serais très surpris de le voir sur le podium et très surpris de le voir hors top 10 je pense que sa place elle est, elle est là entre la, la troisième et la dixième place euh, sur, ce, sur ce Giro c'est vrai que c'est quelques kilomètres c'est pas non plus euh, énorme 37-38 kilomètres de chrono mais ça fait, ça fait au moins une minute 32 minutes sur les meilleurs rouleurs grimpeurs donc je crois pas à un podium personnellement pour la, la cohabitation avec, euh, avec Inley, je pense quand même qu'il... Enfin, moi, je le vois plus leader. Inlet a, a certes fini deuxième du Giro l'année dernière. Il était d'ailleurs maillot rose euh, euh, l'ultime jour, mais c'était un Giro quand même, on peut se dire, euh, un peu tronqué avec un plateau assez faible dans l'ensemble. Euh, pas au rabais puisque être sur le problème d'un grand tour, c'est toujours une sacrée perf, mais... Voilà, c'était pas le, le plus gros Giro de l'histoire. Euh, il n'y a pas d'autre paire sur, sur trois semaines que, que, que ce podium-là, contrairement à Bardet. Donc, euh, moi, je pense que, Re que, Bardet, que Romain Bardet sera sera le leader et je pense qu'il a tout intérêt à, 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 jouer, euh, à jouer le général d'un grand tour qu'il ne connaît pas en plus. donc euh, Moi, j'aimerais bien le voir jouer le général parce que je pense que c'est assez, euh, assez ouvert derrière euh, Bernal et, et, et Yates à mon sens. Donc, il y, y a moyen de, de faire un truc sympa, un top 5. Ça pourrait être, ça pourrait être pas mal.
1: Gino euh, pour conclure euh, sur, sur ce débat autour de, autour de Bardet, qu'est-ce que tu en penses, toi Ouais, je ne vais pas répéter, je me retrouve un petit peu dans les deux visions.
4: J'ai du mal à le voir arriver en tant que coéquipier d'Inlay, moi non plus. Ce n'est pas quelque chose auquel j'adhère trop. Je pense pas qu'ils aient recruté Bardet pour en faire un équipier sur des courses de trois semaines. Ça m'étonnerait énormément. Je pense que dans la logique de, de DSM, ils arrivent plutôt avec, euh, avec un double ticket, on va dire, Bardet-Inlay. Et puis après, on, on voit comment ça se passe. Euh, mais à mon avis, au, au minimum, avec Zeko et potentiellement, peut-être Bardet un petit peu au-dessus. Euh, sur, ce, sur le, la, les, les trajectoires un petit peu des, des formes des, des uns des autres euh, effectivement Henley il a, il a abandonné euh, sur le, le, le tour de, de Catalogne je crois il a abandonné aussi sur le tour des Alpes donc euh, on a un peu, euh, on a un peu euh, voilà, des inconnus par rapport à ça je ne sais pas exactement où il en est il faudra voir cet aspect là Bardet moi je trouve qu'il est de plus en plus affûté et de plus en plus incisif de course en course au fur, au fur et à mesure que je le vois évoluer donc, on le connaît, on sait à quel point c'est un grand professionnel. Donc je pense qu'il arrivera vraiment à gérer son pic de forme pour être pile comme il faut au moment du Giro pour donner le maximum de ce qu'il a. Euh, après, on verra. Effectivement, par contre, je retrouve Alex. Je ne sais pas exactement comment ça se passerait, mais ça ne me surprendrait pas non plus de le voir au fur et à mesure que la course avance, si ça sourit pas, se, se, se projeter sur quelque chose d'autre. Euh, on a parlé de la. Je crois que c'était Théo pour le coup qui parlait de la lassitude mentale. On l'a vraiment senti chez AG2R. Et c'est pour ça qu'en début de podcast, je disais que mon attente par rapport à lui, c'est avant tout de le voir s'amuser. J'ai envie, envie de le voir heureux. Il s'était enfermé un petit peu dans sa quête de, de général sur le Tour de France et il se retrouvait à jouer des sixièmes, des septièmes, à compter les secondes, mais on le sentait pas heureux dans son métier. Donc voilà, qui à mon avis, il arrive dans une position pour le général. Mais euh, voilà, moi, j'ai personnellement envie de le voir potentiellement se lancer dans des trucs à un peu grande échelle et pas juste un cyclisme trop, cal trop calculateur qui parfois m'endort un peu voilà. Théo
1: un, un dernier argument peut-être pour, euh, pour défendre euh, Romain ouais, Bardet euh, non euh,
2: par rapport à ce qui a été dit euh, notamment les 40 km de chrono on parle quand même du coureur certainement le plus régulier, l'un des plus réguliers sur le général du Tour de France de 2014 à 2018, hors Sky, bien sûr. Et il a fait ça avec des, des Tours de France où il y avait beaucoup plus de chronos que ça. Quoi. Il, fait, il fait deuxième et troisième d'un Tour de France où je suis sûr qu'il y avait facile 50 ou 60 bornes de, de chrono. Donc, euh, je ne pense pas que 40 petites bornes de chrono puissent le pénaliser tant que ça. Je, je suis sûr qu'il pourrait s'en sortir. Et concernant son état de forme, Gino l'a dit, c'est un, un très grand professionnel. Il a 30 ans, il est mature, il se connaît par cœur. Moi, je suis sûr que c'est sa course de l'année. Il a dit il vise le Giro. S'il a envie d'être en forme pour le Giro, il sera en pleine forme pour le Giro. Moi, moi j'y crois. Je, franchement, je trouve qu'on oublie un peu avec la, à cause de, de la culture de l'Estan et des de dernières années, on oublie un peu quand même le coureur que c'était quoi. C'est, c'était vraiment euh, l'un des meilleurs grimpeurs du monde et ça l'est toujours. Je pense, il peut toujours l'être, je pense. Et vraiment, je pense qu'il peut faire de de très grandes choses. Je pense qu'on oublie à quel point il peut faire de grandes choses, Romain. Donc voilà, j'y crois. Moi j'ai envie d'y bon, croire.
1: Je, je vous propose, messieurs, que si Romain Bardet finit effectivement sur le podium, qu'on paye notre tournée à Théo. Euh, <rire> parce qu'il aura osé. Il aura osé. Euh, C'est bon, légitime. En tout cas, on, voilà, et puis en tout cas, on souhaite effectivement que Romain Bardet fasse à un beau parcours sur ce Giro. Euh, voilà, ça serait bien pour lui euh, personnellement. Et puis ça justifierait aussi d'une certaine manière son, son choix de, de partir dans, dans cette équipe DSM. On, on a hâte en tout cas de le voir sur ses routes. Du Giro, bon messieurs, avant de finir, je ne peux pas vous laisser partir, on ne peut pas <rire> vous laisser, euh, chères auditrices, chers auditeurs, sans un petit quiz quand même, rapidement, euh, bon, c'est des questions autour du Giro, bien sûr, euh, notamment sur les Français, euh, ça, va être des, ça va être de la rapidité, hein, messieurs, donc il va falloir ah. être rapide, attention, euh, c'est la guerre, ça va être la guerre, effectivement, euh, bah, tout simplement, qui est le dernier Français à avoir gagné le Giro Laurent Fignon. Eh oui, bien joli, joué Titon, ouais, qui est en, tour, en place quoi. C'est en quelle année <rire> Question bonus, attention.
3: 89. J'ai oui, entendu la bonne 99, réponse, c'est
1: 89 vois. effectivement. L'année euh, où il perd joué. le tour, euh, c'est ça, effectivement, pour les Effectivement, il avait gagné le Giro euh, Laurent Fignon et d'ailleurs dans le dernier numéro de, de Vélo Magazine, une très belle photo de, de Laurent Fignon avec, avec ce maillot rose. On aime bien le maillot jaune quand même, mais le maillot rose, c'est plutôt très beau. On va parler toujours de français, mais du podium cette fois. Quel est le dernier français à avoir fini sur le podium du Giro Thibaut Pinot. John Gadry. cadré. oui Là, Titouan, dis donc, il est inarrêtable ce soir. Il a révisé. Il a révisé. Il a révisé. C'est en quelle année, Tito
3: 2011-2012.
1: Il a la bonne année en plus.
3: 2011-2011. Ça se double, ça.
1: Bravo, ouais. bravo. C'était ouais, justement en, en 2011 Gaudray. que John euh, Gadret, coureur de, de VTT au départ, hein, plutôt, euh, a avoir fait une, une belle performance. C'est vrai que c'est un coureur euh, pas sous côté, mais qui a fait quand même des très belles performances pendant pendant sa carrière. John Gadret qui a terminé troisième euh, derrière Nibali qui avait été deuxième et Michele Scarponi qui avait euh, gagné le Giro en 2011. Et euh, Scarponi, euh, une question sur un, un grand coureur italien qui a évidemment gagné plusieurs fois le Giro, Fausto Coppi. Quel âge il avait lors de sa première victoire en 1940? Fausto Coppi, c'est le plus jeune vainqueur de l'histoire du Giro.
2: 22, 22 ans, 21 ans, non, 18, 18. non
1: plus, non plus. 19. Et c'est Tito encore qui ah, a la bah bonne ben réponse. Non. 20 ans, 20 ans pour, pour Fausto Coppi lors, lors de bien ce. Aidé. Ce tour d'Italie en, en 1940, euh, si, euh, des... si jamais Venepoule gagne le Giro, je ne sais plus quel âge il a, euh, notre ami. Il, il, il a 21,
3: je crois. Vous, ça il a 21, ah, c'est ouais. dommage. Ouais. Pardon,
0: ça ma, sera... connexion, ma connexion a coupé, j'entendais pas les questions, du coup. Ouais, 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 ah, ouais, 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 <rire> ouais, ouais c'est ouais, ça, c'est
1: ça. <rire> Dit-il alors qu'il n'a pas assez révisé, ouais, Alex <rire> Bon, messieurs, euh, très rapidement, j'avais envie de... Alors, j'ai un peu piqué le concept, euh, j'avoue, à, à nos amis de, de, de Roue Libre. Euh, un petit qui suis-je Ça vous tente
3: euh, Ah ouais, bon. parfait. Allez,
1: j'ai pris un coureur, un coureur, un coureur euh, qui a brillé sur un de giro. J'espère que vous allez vous en souvenir. C'est un coureur qui est né en 1980, qui a commencé sa carrière à la... On ne sait, c'est un, un... Valverde. Esp... Non. Un coureur espagnol euh, qui a commencé sa carrière à la ONCE, euh, champion d'Espagne sur route Espoir en 2000. Euh,
3: Isidro Nosal, non
1: Non, euh, c'est un coureur donc qui en 2005 passe dans l'équipe des îles Baleares, qui deviendra Îles-Baléares-Caisse d'épargne, puis Caisse d'épargne-Îles-Baléares. Euh, Puis Caisse d'épargne tout court en, en 2007, donc c'était un coéquipier de Valverde, et c'est un coureur qui s'est fait euh, remarquer notamment sur la Vuelta en 2007, euh, où il remporte euh, la 19e étape, où il bat au sprint un certain Vasil Kirienka. Euh, mais c'est surtout en 2010 qu'il va se faire connaître...
0: Luz Leon Sanchez
1: Non. Euh, en 2010, euh, lors de la 11 e étape, ce, ce coureur fait partie d'un groupe avec plus de 50 coureurs qui se lancent dans une échappée. Le coureur est 8 e ah Le coureur est 8 e euh, et le peloton arrive avec près de 13 minutes de, de retard. Oui, oui c'est
4: quand l'an il se prend sa claque et il revient derrière, c'est cette année-là. Oscar
0: Pedro Non, ah non c'est 2006
4: non, non. sur le tour. Ah ouais. ouais.
1: Et euh, trois jours plus tard, le, le coureur à ce moment-là est 2 du classement général, derrière Richie Porte. Et puis trois jours plus tard, on arrive au sommet du Monte Grappa et ce coureur va prendre le maillot rose pour Richie Porte pour 39 secondes. Euh, il dispose d'une avance de plusieurs Zubeldia. minutes sur les favoris.
3: C'est Cobo, c'est bon non
1: Non. Euh, pas et on pense qu'il va, non, c'est pas Zupeldia non plus. Et on pense qu'il va même gagner le Giro, ce qui serait absolument surprenant. Et il va rester. Maillot rose jusqu'à la 19e étape où finalement Ivan Basso va prendre le maillot rose pour 51 secondes.
3: Ah,
1: ah, on, sent, on sent que Titouan il va le trouver. Je le sens bien.
3: Ah non, c'est pas Kobo.
1: Non, 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 non. Et donc le coureur termine finalement. Euh... Il termine finalement. Euh... Toc, 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 toc. Deuxième. Il termine deuxième ah, de ce Giro. En, demi... en 2010. Ouais, exactement. En 2010... Euh, ah,
3: merde.
1: Et la saison suivante, euh, du coup, est, c'est l'un des favoris euh, de, du Giro. Il a changé d'équipe entre-temps puisqu'il est passé chez Movistar. C'est le leader de l'équipe. Il va terminer 13ème de ce Giro. Donc c'est une, une déception. Alors, messieurs...
3: Et en 2010, c'était quoi son équipe
1: En 2010, il était à la Caisse d'épargne.
3: Merde
1: euh... c'est un coureur qui finira ensuite à la Caia Rural et puis dans une équipe portugaise qui s'appelle Efapel en 2018 oh là là euh... je, je
3: suis sûr <rire> que tu vas ouais. dire le nom on va tous dire ah, ça va oui, être très les énorme initiales, les initiales peut-être pour ah. un, un petit ah. joker
1: D.A. Astarloa ah. non euh. <rire> D.A. il a participé ah, 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 ah. alors là 6 fois au Tour de France ah. putain il était dur. J'en ai pris un difficile.
4: <rire> ouais, C'est mieux tant qu'à faire, mais putain, je ne l'ai ah, pas. D.A. A. Ah,
1: ah. Est-ce que je pourrais vous donner un autre indice a. Il a le même prénom qu'un Français qui a brillé sur les classiques cette saison.
3: David, David, Abel -Asterum. David. David Atienza, -tien non, non
0: Non. David Asseloff.
3: <rire> avec un H. Non non non. Euh, J... Julian alors peut-être non.
2: Non. D. Da David, David Abel Abellastur. <rire> je sais pas le prononcer. Je suis sûr c'est ça.
1: Non c'est pas, voilà. pas ça. C'est pas ça.
2: C'est pas un nom basque.
1: David Arroyo. Euh... Oui Il l'a oui. trouvé. David
2: Arroyo. C'est Gino qui
1: l'a trouvé. C'est Alex, c'est Alex. C'est Alex, Alex. Alex, pardon. Je vais jouer honnête. Et ben deuxième voilà, deuxième Alex qui se fait, qui fait discret jusqu'à la dernière question. Il pour a retrouvé aller... la connexion, Alex. Voilà. Bien joué. David Arroyo. Il n'était pas facile, celui-là. On ah, l'a oubli oublié ouais. comme coureur, ah ouais, ouais, mais ouais. il avait effectivement terminé deuxième de ce Giro 2010. Un peu à la surprise générale, mais voilà, parfois, en fonction des circonstances de, de course euh, il y a des coureurs qui sont pas favoris au départ et qui arrivent à finir sur le podium Bon bah voilà, euh, bon bah Titouan euh, pour son retour grand vainqueur de Squeeze hein, ah, quand même, euh, merci,
3: il, est, sacré, merci, il était affûté, <rire> <futé>, bravo,
1: <rire> On bravo, joueur, bravo. Euh, voilà bah écoutez euh, messieurs le, le ravito du CCS c'est déjà terminé. Merci à toutes et à tous de nous avoir euh, écoutés donc euh, pour cette preview du Giro 2021. On va se retrouver très vite pour un prochain épisode. Lors de la première journée de repos, on fera un débrief de la première semaine de ce Giro. En attendant, évidemment, vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site internet du Café Crème Sport, en cafécremesport.com. On vous prépare plein de belles choses avant et pendant ce Giro. En attendant, messieurs, portez-vous bien. Et puis, euh, arrivederci, comme on dit en, en Italie. Salut, Salut Ciao.
4: À ciao. Salut. ciao.